Ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, Fischer, alle rapporter til Gabi, IP. Rejsen. Præcis hvor usligt kan man skildre værtshuslivet i Horsens? Hvorfor kan man kun arbejde på én teori ad gangen? Og hvem fanden er Johnny Olsen? Vi har set andet afsnit af den fantastiske rejsehold. Mit navn er Mathias Bundgaard, og med mig i mobilkontoret er Emil Bak Andersen. Hej Mathias. Emil, yeah. jeg synes, det er så hyggeligt, at vi begynder at se rejseholdet igen. For 8. gang sammen. <laughs> Men altså, vi så den jo ikke rigtig i sommer, da den, da den blev genudsendt. Det er løgn. Alle det gang, gjorde jeg. Når du gjorde. Ja. Hvordan var det? Det var fremragende. Man skulle tro, at, øh, at de var synske inde hos DR, fordi det blev jo en lortesommer. Det blev mørkt, og det blev trist, og det blev regnvejr, så det passede perfekt til rejseholdet. Altså, hvis der havde været det er stramt at se øh, bøjsen dissekeret lige i 25 graders varme, men, men det passede perfekt til den sommer, vi havde. Ja, fordi generelt er det jo fuldstændig vanvittigt at se rejseholdet om sommeren. Ja, det, det vil jeg mene. Ja. Nå, øh, denne her gang har vi bedt om assistance. Øh, endnu en gang selvfølgelig, og vi har kaldt øh, bud efter øh, radiovært og øh, radiopersonlighed. Ja, tak. Mathias Held, mm-hmm. velkommen til. Tak for Din det. Din dejlige radiopersonlighed. <laughs> ja. er det, ikke, er det, det er jo dejligt at være en dejlig radiopersonlighed. Ja, sådan en fed fyr i, i mediebranchen. <laughs> ja, præcis. Dem er der ikke særlig mange af, nemlig. <laughs> Nej, det er virkelig sandt. Der er flere, øh, der er færre, end man skulle tro, mm. det, vil jeg sige. Der er mange, der giver sig ud for at være det. Ja. Men som så ikke er det i virkeligheden. <laughs> Men du er en, en helt ind til benet fed radiopersonlighed. All around uh, fed radiopersonlighed. Ej, ja, tak. Det er dejligt, vi har det med. Mathias, øh, jeg har aldrig oplevet nogen svar så hurtigt tilbage på en øh, Facebook-besked, som da jeg spurgte dig, om, øh, om du var klar på at se noget øh, rejseholdet. Mm-hmm. Hva, hvorfor det? Øh, fordi jeg er, et, jeg er altid mega klar på at se noget af rejseholdet. Altså, jeg synes, rejseholdet det er fucking fedt. Og det er jo sådan noget, altså rejseholdet bliver jo sendt første gang, og der går jeg i mm, 4. klasse, deromkring. Så det er jo sådan noget, det er også sådan lidt, lidt nostalgisk, barndomsagtigt. Er du, er, er du en ø, 88'er? Jeg er 89'er. 89'er, ja. ja. Men det er jo, vi er jo jævnaldrende, og, mm. og, og det er jo også derfor, at vi har det her forhold til den, som vi har, fordi det jo er vores generations matador på mange måder. Jeg er lige lidt yngre, så jeg føler, ja. at jeg har to øh, storebrødre med i studiet. Ja. Øh, fordi jeg, jeg fik jo ikke lov til at se den allerførste gang, den kom. Jeg har, jeg har været på reruns. Jeg så den anden sæson, første gang den kom. Så det vil sige, første sæson, den mm. vi er i gang med lige for tiden, det var det sidste, jeg så af rejseholdet. Dine forældre skulle lige se den, og så skulle de se, okay, er, er den slem? Kan ja. man til at holde til at se det, og så så din gamle dame blive voldtaget, så tænkte de, det kan han Ja, så lod jeg som om, at jeg var klar nok til at ja. se det. Jeg var, jeg var slet ikke klar nok Ej, til det... at se det. Spørgsmålet er, om man bliver helt klar til at se det nogensinde. Jeg kan stadig ikke føle mig Bakhausen. Undskyld, jeg afrøder. Birte Bakhausen, der bliver voldtaget der i, i øh, hvad hedder det, det oppe på Sjælland? Det er ja. de, I taler om, ikke? Med, jo, jo, med, med Udby. Det er Udby, ja. Det, 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 Ja, 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 lige ja. omkring der, ja. præcis, som var en altså, helt vild sag, de tog med, fordi på det tidspunkt var det kun 
to eller tre år siden, det var fundet sted og mm. sådan noget. Men det øh, fortalte den kære Frederik Strand meget om i sidste afsnit, øh, som er politidirektør på, øh, eller poli- museumsdirektør på Politimuseet. Det er det, han er. Ja. Og en fed mediepersonlighed. Og fed, ja, fed politipersonlighed. <laughs> ja. Ja. Museumspersonlighed. Super fed politipersonlighed. Hvem synes du er den fedeste personlighed i rejseholdet? Jeg synes, den fedeste person i rejseholdet er... Læg mærke til, hvordan jeg er så radiovandt, at jeg køber tid ved at stille spørgsmålet en gang til. Jeg er ret vild med Gabi, men jeg tror måske, det er, fordi jeg er vild med Trine Pallesen. Altså, jeg er vild med Trine okay. Pallesen. Jeg synes, hun er... Synes hun, i, I rejseholdet, der synes jeg, hun er en af dem, der spiller aller, allerbedst. Ja. Og så er hun sådan også lidt en... Hun er lidt en babe. Altså, nu ser vi det med nutidsbriller på, ikke? Men dengang var hun jo lidt en babe. Altså... Når Mads Mikkelsen og Lars Bum kan slås om dig, mm. og du er stærk nok i dig selv til at vælge Lars Bum, så, så er man vel en babe. Ja, ja eller idiot. Men, øh... Jeg kan også godt lige... Men, men det, men det, og det er sådan typisk mig, og det tror jeg, man, man vil finde ud af i løbet af næste times tid, det er, jeg er ikke altid super fan af hovedkaraktererne. Altså, jeg er ikke nødvendig... Altså, Kirsten... Nej. Jo. Jo, IP's Kirsten. IP's Kirsten, som jo er bimlende alkoholiker, og der er nogle, men det er desværre ikke det her afsnit, men der er nogle skønne, skønne scener og sådan noget, hvor hun går helt amok og bananer sig og sådan noget. Fremragende karakterer. Vidunderlige karakterer. Ja, og en, og en, en karakter, man jo altså virkelig generelt ikke bryder sig om. Hun har meget få sympatiske scener. Mm. Jeg har ja. øh, konsekvent refereret til en i mine noter som Kirsten Fuckface, og så kommer du og fortæller, <laughs> at, øh, at det er hende, du øh, i ja. hvert fald holder meget af. Er der nogen, du identificerer dig med? Gabi og Kirsten, tror jeg. Altså, <laughs> <og babe. laughs> nu talte vi jo lidt med, med Anne Kortsen, der var gæst yeah. sidste gang, omkring det her med, om, om, om landet deler sig i uh, lakur og fischerkvinder. Mm. Øhm, hvor placerer du dig henne? Er du lakur eller fischermand? Jeg tror helt klart, eller jeg ved, at jeg jo, hvis jeg skal vælge, så er jeg jo nok en, så er jeg jo nok en fischermand. Ikke? Altså, lakur er... Lakur, men det er jo heller ikke endnu, vi får det at vide, men øh, Lacour er jo, mm-hmm, har noget kontakt til noget haløjter, ikke? Altså, ja. at kan jo mærke en ting eller to fra det hinsides. Og det er sådan noget, der appellerer meget til mig og min sådan helt personlige, personlighed, ikke? Jeg synes, det er meget interessant med sådan noget ukult noget. Så da Lacour bliver, vi afslører det nu, må man det? Nej, du må gerne tale okay. foran. Lacour bliver jo synsk, for dem, der ikke har set rejseholdet endnu. Mm. Lacour bliver synsk på et tidspunkt. Altså, det er jo det er helt vildt med. Men hvis man kunne få Fischers udseende, men så med Lacour-personligheden. Så du tror også på, at der er mere mellem himmel og horsens, havde han sagt? Ikke nødvendigvis, men Nej. jeg er bare meget fascineret af dem, der prøver at overbevise os andre om, at, der, at det er der. Men det er vel også i afsnit 2, at Kim bliver lagt til, at det her er en del af Lakurs karakter. Mm. Det er første gang, vi ser ham øh, fyre den af på et, øh, et gerningssted. I første afsnit, så han jo bare ikke kunne sove. Ja, det er rigtigt. Det var meget, jeg havde meget ondt af ham i afsnit 1, faktisk. Øh, Mathias, en af grundene til, at du også er her, det er fordi, at, øh, at vi... Du laver jo radio normalt. Mm. Øh, er du Sunshine, øh, som sender hver fredag på mm. Radio 24 Så fik du lige et, øh, det, vi først prøvede at kalde plug. Ja, det manglede øh, bare. Ja, for Søren. <laughs> Jamen, vi, skal, vi, vi plukker dig ud af den her podcast, det skal jeg nok love. Sidste vinter lavede du en, øh, en, en radioprogram på Radio 24 der hed øh, Podcastland, mm. hvor øh, at der var nogle fiktive podcasts, ja. øh, som du blandt andet havde, havde produceret og var inde over. Og der var der en podcast, som hed Rejseholdet Genfortalt. Ja. Øhm, 
Er du klar over, at du har snuppet vores idé? <laughs> Eller du har faktisk lavet den, før vi fik lavet den? Ja, det er rigtigt. Rejseholdet genfortalt. Øh, ideen var, jeg kan jo lige starte med at sige, at øh, podcastland kom på baggrund af Swips-mysteriet, som jeg lavede, da jeg lavede Er du Sunshine, som var et sommerprogram. Så øh, var der noget med noget, en Russian Tonic Water, som Swips øh, står bag, som ikke er i Danmark. Og så tænker jeg, hvordan undersøger vi at gøre det her underholdende på en smart måde? Så lavede jeg Swips-mysteriet med Jonathan Ferris, men som var sådan en 30'er paudi. Hej. Ja, præcis. Du lytte til podcastland. Ja. Øh, det var som... mig, der lavede Mathias Held, der laver Mathias Jeg godt høre, det ikke var Tim Hinman. Jeg tænkte, det lyder mere som mig, der lyder som Tim Hinman. Ja. Ej, øhm, og øh, ja, så, øh, så der blev Jonathan Ferris ligesom født, som jo er en Tim Hinman, meget voldsom Tim Hinman-inspireret karakter. Øh, jeg var sådan lidt fedt op af det, hele det der true crime shit, der kørte på podcast og sådan noget. Alle var helt vilde med den der phone booth at Best Buy, der hele tiden bliver væk. Hvad er det, den hedder? Adnan Sayed. Serial. Serial. Ja, præcis. Alle var bare så, hvad sker der i Serial? Og sådan noget, Og når man hører Serial, så sker der absolut ingenting. Altså, der sker meget, meget, meget lidt per afsnit, ikke? Hvor er I rejseholdet? Ja, præcis. Der er fandme fart over feltet. Ikke i afsnit 2. Skal jeg være helt ærlig at sige? Men det er jo ikke true Eller Det er jo sådan, hvad skal man sige, fiktionscrime baseret på virkelige hændelser. Ja. Det tiltaler der mere. Øh, altså, jeg vil sige, godt dansk drama tiltaler ja. mig mere. Jeg kan også godt lide Borgen. Elsker Borgen. Mm. Øh, taxa har jeg endnu ikke lige fået set fra en ende af. Men altså, jeg synes, alt, alt øh, dansk drama, der er blevet sendt på DR1 søndag kl. 20 de sidste 10 år, har været rigtig, rigtig godt. Ja. Men rejseholdet er favoritten? Rejseholdet har i hvert fald en kæmpe stor plads i mit hjerte. Altså er jo sådan en ting, jeg har, jeg har boet sammen med øh, en, der hedder Anders, som er øh, ham, der spiller Gita Holse i podcastland, som er en af genfortælle rejseholdet. Så tænkte jeg, vi skal selvfølgelig have en, som har en lige så stor passion for rejseholdet som jeg selv, og det har Anders, som jeg boet sammen med. Vi har set den sammen et par gange. Altså ligesom, at så er det sådan noget, nu ved man sådan om... Nu bliver det lidt mørkt, og bladene falder af træerne godt. når man så er det rejseholdet bagefter det, så er det borgen, og så kan vi også lige tage ørnen, og skulle man også lige tage hotellet. Det går nok på TV2, men altså sådan noget... Hey, sådan en... Jeg skal aldrig tage hotellet. Ej, I mit kollektiv, der var vi mere, når rejseholdet var slut, så hvad med at, hvad med at tage rejseholdet igen? Ja. <laughs> ja. Fordi så, vi, så kunne vi også danse introdansen, som vi havde. Ej, det er meget lang tid siden, jeg har set hotellet. Jeg ved ikke, om, om den holder den dag i dag. Der er også en, der kan noget spirituelt. John. Oh, ja, det er Uhyggelig, John. Ja. Nå. Men altså, er det okay, at vi tager rejseholdet i den her omgang? Det er det i hvert fald. Og du har set uh, afsnit 2, ja. øh, og øh, vi skal jo øh, til Horsens den her gang. Mathias, Horsens, er det en by, du overhovedet har noget forhold til? Nej. <laughs> Så er det jo genialt, du det er. er det ikke. Men ja. heldigvis har du til rejseholdet. Du har aldrig været i Horsens, eller? Jeg tror ikke, jeg har været i Horsens. Men jeg har været stiv utrolig mange gange, så altså, der er der Måske. en chance for, at jeg har været der, kan man sige. Ja. Der er mange, der er fulde i, i Horsens, ja. ifølge øh, rejseholdets øh, tolkning, kan man sige. Men det her det er jo sådan et rimelig universelt sted. Vi ser ikke så meget Horsens her. Vi ser fjorden, der spiller en rolle, og så øh, er der Horsens nye teater i nogle af de her mm. skud. Men, men, men det her, det kunne være alle 
mindre byer i Danmark. Ikke? Det er faktisk meget sjovt, fordi i researchen op til det her afsnit, der var jeg inde og læse en artikel fra Aarhus Stiftet i år, i anledning af, at den blev genudsendt, som hed, husker du, da Fischer Lacour, Gabi og resten af rejseholdet var i Horsens? <laughs> og så gennemgår den ligesom, hvordan det var, da de stod nede i, i, i gågaden og alle de her ting. Og jeg tager lige et citat fra øh, artiklen, fordi jeg synes, det illustrerer meget godt øh, både, hvor stolte de var, men også måske det her mindreværdskompleks, provinsen kan over for København. Der står i artiklen, der blev optaget fem og et halvt minut om dagen, så tv-holdet kom hjem med 16 minutter, der skulle fordeles over de to afsnit, altså 8 minutters horsens per afsnit. Alle nærbilleder blev optaget i studier i København. Ja. Surt. Ja, det er lidt surt. Mm. Så de fik lidt horsens, men ikke så meget horsens, som de gerne ville have. Men det er jo fantastisk, fordi hele plottet for afsnit 2, og så også senere afsnit 3, det her er jo et, et dobbelt afsnit. Det er jo øh, som hvis FCK skulle møde AC Horsens på udebane. Altså det her, det er øh, københavnerne symboliseret ved de her rejseholdet typer, der kommer til Horsens, og så kører der altså bare en, en kamp... Øh, Djævløen mod, øh, mod de jyske tosser. Mm-hmm. Øh, og kan vide, hvem der vinder den til sidst. Der er i hvert fald en meget klar øh, modsætning der. Det er jo så symboliseret ved øh, Claus Bue <laughs> i, øh, i afsted 2, som ja. den øh, lokale sheriff. Claus Bue er AC Horsens. Så det vil sige, allerede sådan kort inde i afsted 2 rejseholdet, så har næsten hele hatten rundt været med. Ja, det er vildt nok. Torben Seller, Niels Olsen og Claus Bue. Ja, men de to sidste... Og, øh, øh, Søren? Søren Østergaard? Nej. Ja, Niels Olsen. Niels Olsen, ja. Nå, det var det, du sagde. Ja, ja, ja. Nå, det er, fordi, det er jeg tænker fint. på ham som Søren, altså Englishman. Men jeg, jeg elskede den epiphany, du fik. Men man kan sige, at den her podcast, der skifter karaktererne rimelig meget mellem at hedde deres karakternavn og deres skuespillernavn. Ja, det skal vi også beklage på forhånd. Og så er Søren Hav Favsbøl. Ikke med, men det er hans bror, Morten Hav. Ja, han dukker op senere her i, i første sæson. Og Søren Østergaard er heldigvis aldrig med. Vi skal øh, nu i gang. Vi sætter os ind i mobilkontoret, og nu kører til Horsens. Vi har set afsnit 2, og øh, Emil, hvad er det for en assistancemelding? Det, ved jeg, det du er, er til. assistancemelding A2199, eller som jeg kalder den, dengang Gameboyen stadigvæk var populær. Nå ja, hvem er det, der spiller Gameboy? Det er, det er den ja, lille pige. Ja, men skal vi ikke tage det, når vi kommer til det? Jo, jo, jo. Fordi det er allerede i scene 2. Så <laughs> ja, der bliver hun meget cool at tørste. Hvad er, ja, hvad er der i scene 1? Må jeg komme med et bud på det? Ja. Den åbner på Ulf. Den åbner på Ulfs Nissan, der, ja. der kommer til noget skydetræning. Vi har tidligere talt om, at Nissan er øh, klart product placement. Yes. Øh, og ved I, har I gennemskuddet, hvem, øh, hvem der har postet pengene i, i afsnit 2 og, og afsnit 3 også til dels? Og er et større firma? Nej, det vil jeg ikke mene. Horsens? Altså, Nissan omsætter nok for væsentligt mere end uh, Jørgensens Hotel i, Ej, selvfølgelig. i, i Horsens. Ah, Men det er hver gang, I Pia Kirsten skal have en dialog, så skal det lige ind, at det er Jørgensens, man bor på, ja, ja. til Horsens. Og så havde han tænkt sig, at hun bare skulle sidde der og glo ud af vinduet, mens han var på arbejde, eller hvad? <laughs> sidde der og kukulure. Ja. Du, sådan, du, du, du sympatiserer med Kirsten. Nej, øh, jeg synes bare, at der er noget... Det, der tit er... Altså, når man sådan nogle hovedkarakterer, dem må man ikke, de må ikke være for ekstreme, og vi må ikke pille for meget med dem, men, men vi skal have nogen ude på sidelinjen, der kan stikke til dem. Og det er bare tit de, de rigtig interessante mennesker, synes jeg. Fordi de, de er tit sådan mere kantede og mere sådan... De, de, de kan være dem, der er sindssyge oven i hovedet. Altså, og det kan vi ikke have en hovedkarakter, der er oftest øh, klokken 20 på DR1. Så de... 
Men det gjorde rejseholdet jo faktisk. Altså, fordi jeg synes, de har skyggesider, alle hovedkaraktererne. Ja, men de er, ikke, de er ikke så sort-hvide, som Kirsten er. Og det er måske netop det, rejseholdet gjorde. Altså, Kirsten, fra starten skal man have hende. Mm. Altså, fra, allerede fra afsnit 1, ja. det første, hun siger, det er, du skal lede efterforskningen, hvilket er bundsympatisk for mm. en, der lige har mistet en af sine bedste venner. Og så får hun også et oprigtigt talt smidt i hovedet, ja, så det er præcis. jo altid noget. Nå, men vi skal lige have øh, kronologien en lille smule på plads, fordi IP og Ingrid er til skydetræning, og Ulf han ankommer, og han ryger en cigaret på den der meget... Øh, jeg, skal, jeg skal ind og give en rigtig dårlig nyhed, og det, jeg synes, det er en rigtig fin øh, persontegning af Ulf, at når han skal give nogen et job, så ligner han... 100% en, der skal ind og fyre et menneske. Mm. Han synes, det er tusind gange mere ubehageligt at skulle give en god nyhed end en dårlig. Det synes jeg er skildret øh, fremragende. Men han giver jo både en dårlig nyhed og en rigtig god nyhed ifølge ham selv, ikke? Altså, at der er øh, kommet lidt flere midler. Ja, præcis. Og noget, som jeg synes var rigtig interessant, da jeg så den første scene her, det var, at de laver det her skud på en noget øh, dolly-agtigt halløj, hvor man ser på linje, bang, 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 de står og skydetræner, ikke? og så ender vi på Ingrid. Og der sidder og så det, så tænker jeg sådan, åh oh, gud, det er typisk dansk, at vi skal bare, så har vi stjålet det her fra alle de her amerikanske crime-serier og sådan noget. Ikke? Indtil at man lige husker på, at rejseholdet er jo den serie, der har lagt kimen for alle de her amerikanske øh, øh, krimiserier. Ikke? Altså det er jo bare meget interessant. Altså sådan, mm. når man Altså selvfølgelig er det jo ikke den dybe tallerken at lave et skud på en dolly, men jeg var bare sådan, åh, det lugter bare af sådan en leflen fra USA, ikke? Ja. Jeg elsker øh, måden, Ulf øh, ankommer til skydetræningen og øh, er sit eget høreværn. Han holder simpelthen bare en finger op mm. til øret, og så får han aldrig tinnitus. Det synes jeg er fuldstændig genialt, og det viser noget om den autoritet, han har. Hvorimod, at IP ikke har så meget autoritet med en pistol i hånden. Ej, men det ser, det ser simpelthen... Altså, det ligner en, en, en 12-årig dreng, der lige er blevet kønsmoden. Altså, og han aner ikke, hvad han... Og det gør Ingrid i øvrigt også. Altså, <laughs> nå, men... men Lad I mærke til, at hun, hun bliver bange hver gang, at hun ligesom fyrer den af, den her pistol. Ja, det er faktisk rigtigt. De, de skyder begge to med hele kroppen. Ja. Altså, det gør... Ja. De har fået 20 minutter med Stig Günther stuntkoordinatoren, ikke sådan, hey, det er altså sådan her, man lige affyrer sådan en pistol her, okay, det kan virke ret voldsomt, hvis det er første gang, man prøver den. Hold godt fast i den, for den kan godt flyve ud af hænderne. Ja, ja. Mathias, det er derfor, vi har dig med, fordi du kan hive en stigynder ud af, af posen på den måde. Ja, ikke, buk, ikke af bukserne, ja, men der er en stigynder ud af posen. Okay, nå, men så her, så er, kan, er der et, et tip til jer. Stigynder, hvis, jeg vil sige, hvis alle tv-serier, der er lavet, mm. altså fra sådan noget 85 år op efter, og alt med Lasse Spang Olsen, der kan man godt name drop Stig Ynder, for der er en ret stor sandsynlighed for, at det er ham, der har lavet været stundkoordinator på, for der er, det er ligesom om, der er kun Stig Ynder, og så er der ham der lægen, der nu spiser sin egen afføring, det lyder som noget, jeg finder på, men han er også stuntmand, og han har opfundet sådan noget med, at man spiser raske menneskers afføring, hvis man selv har problemer med maven. Det Nå, læste jeg om det var i går. Ja, ja, mm. Det er faktisk et virkelig interessant sidespor, men Læs om det ja. på Euroman, ja, i stedet for at Også høre om det her. Mm. Ja, jeg er men... Jamen, det er helt vildt imponerende. Nå, øhm, de, altså, til gengæld får de her drenge så nogle lønforhøjelser, og så siger øh, Ingrid, hvad mener du med til gengæld? Men det er da også retarderet af Ulf, at han, altså, hvor dum kan man være? Det... Til gengæld, altså... Det er ikke listigt. 
Det er ikke, det er ikke ul, ulvens list. Ej, det, ja, er, det, det er godt nok dumt. Og, og hun siger jo også, så firkantet kan det ikke stilles op. Jo, det kan. Altså, det, det er jo... Oh, han siger det jo også øh, senere i, i, i et senere afsnit, at, at han tager en kvindelig drabschef, og så får mm. de nogle større bevillinger. Ja. Og det er jo den aftale, han har lavet, men så forstår jeg ikke, hvorfor han... Altså, hvorfor han er så dum? Altså, mm. men det, eller ikke bare indrømmer måske det, er det? Måske er han ikke dum. Måske er han bare mere ond og gør det bevidst for at få Ingrid til at føle sig en lille smule utilpas. Fordi Ulf er jo måske mere snedig, end han er dum, når det kommer til stykket. Måske vil han gerne have Ingrid til at føle sig lidt bagud på point. Jeg synes også, det er vildt, at han ansætter hende ved at sige, at vi løber unægteligt en risiko. Altså, hvis man kommer ind til at have fået et job... Og man, man får det. Jeg ved ikke, hvordan det gik, da, da du blev øh, kom på talentholdet mm. eller ansat på Radio 24 men jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der har sagt, Mathias, vi løber sgu en risiko med dig. <laughs> har det ikke bare været tillykke, tillykke? Jo, altså? jo. Men altså, men det er jo også, det er jo, ja, nu kalder jeg hende Susse Vold. Altså, der er jo allerede noget her i afsnit, eller hvad hedder det, i det første afsnit, ikke? Altså, og, men, men jeg tror, at det som, hvis jeg skal forholde mig, og det er jo altid frygteligt, når folk gør det, men sådan lidt meta til det, så tror jeg, at det, som Ulfs funktion er her, det er jo at vise, og nu får vi en kvindelig drabschef i en meget mandsdomineret verden. Mm-hmm. Vores kvindelige hovedkarakter, hun kommer til at møde rigtig meget modstand, udelukkende på baggrund af, at hun er en kvinde. Og det er det, som Ulf ligesom skal være med til at fortælle os. Han er patriarkatet. Os. Ja, det er han. Det er han virkelig. Det talte vi også meget om, fordi altså man kan sige, at første afsnit, det, det, den, er, den er vinklet benhårdt på det her med at komme ind som kvinde i en mandeverden. Det er afsnit 2, 3, 4, for det er faktisk hele første sæson. Mm-hmm. Og, og, og nogle gange bliver replikkerne bare lidt for meget øh, skåret ud. Det bliver lidt for meget tællet, ikke? Med e- den her øh, vinkel. En af, mine, eller en af mine yndlingsreplikker, som er sådan en ting, jeg går og siger i den dag i dag, det er, Ulf siger, Hvorfor fanden skal hun altid være så spidsrøvet? Ja. Og det tror jeg faktisk, at han siger flere gange. Kan det ikke passe, at han jo. siger han det? Enten siger han det i det allersidste afsnit, eller også så siger han det i det første afsnit efter Ingrid. Nam, i det første afsnit, der kommer han til at, øh, at rose Ingrids røv sammen med den nu afdøde politichef ja. Torben, hvor ja. efter han griner på den her måde. Åh, <laughs> <laughs> øhm. oh, som en ond Disney-skurk. Lige ja. præcis. Og øh, den her gang, der er det så igen hendes røv, der bliver omtalt med den her gang som, som spids. Men igen kvinde, ikke? Ja, altså, ja. Fordi øh, havde, man, havde det været mand, så havde man sagt, åh, kæft, du er sådan en stor, fed idiot. Ja, lige præcis. Man havde ikke kørt det på noget, noget med kønnet. Noget kødeligt. Nej. Noget kødeligt, nej, ja. det er præcis. Du har jo et helt ret, fordi der er på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvilket afsnit det er, men der ser man først, at uh, Ulf ligger røret på og siger, hvor fanden skal hun altid være så spidsrøget? Mm. Og så siger Ingrid bagefter, hvor fanden skal han altid være så spidsrøget? Og, Mener jeg det og, og, og det er jo også en lille ting, der bliver plantet hos os. Hvorfor ligner Hvorfor minder Ulf og Ingrid om hinanden? Ja, hmm. Nå, det var vi også inde på. Derfor er Disney-skurkegrinet så, <laughs> ja, det er så upassende. vanvittigt upassende. Øhm, der er også et krimiplot her i afsnit 2, og det er så øh, solidt et krimiplot, at det skal kunne strække sig over øh, to afsnit, og det bliver også introduceret. Og det gør det på verdens mest øh, taglige værtshus. Og hvis øh, Torben, og øh, Henning i første afsnit var øh, det, man kunne kalde usympatiske ofre, så bliver de måske overgået her. Endnu en gang, så er der tale om, at offret er en kæmpe nar. John, han har bare fået at vide, at du skal spille det største svin, du overhovedet kan komme i nærheden af. Øh, det eneste, han gør, der er godt, og som alligevel er mega usympatisk også, det er, at han bare hælder 
cola på datteren, der står og spiller Gameboy. Og det er jo også sådan... Altså, når moren har sagt nej, så er det... Altså, han er et værre svin. Men man forstår ikke, hvorfor hun skal holde kæft så mange gange. Nej, det er godt altså, nok det er meget, hun skal holde kæft. Hold din kæft. Men når I skiller ud på folk eller partner, eller sådan, altså, bruger I så også det der, hvor hæger bevares? <laughs> Ja, det gjorde jeg dengang, jeg spillede Yvonne i Olsenbanden. Ja, når jeg skulle ud dengang, så, det, så brugte jeg det rigtig meget. Har du simpelthen spillet Yvonne i Olsenbanden? Nej, nej, nej. Det ville være fantastisk. Det var fantastisk. Noget, jeg fandt på. Du ville være vildt god til det. Tak. Det var en lille løgn. Æm, vil I høre et lille fun fact? Ja. Hvem spiller øh, John og Jeanettes datter? Oh shit. Ej, det har jeg slet det har jeg glemt at tjekke op på. Hvor er det godt, jeg har dig, Emil. Det gør Anna Arden Opleve, Nils Arden Opleves datter. Hmm. Det er en nepotismespiller. Det er en, en, en klassisk nepotisme. Hvem har instrueret dagens afsnit? Det har Nils Arden Opleve. Præcis, ja. præcis. Mathias, du fandt faktisk et klip, jeg ved ikke om, eller et citat, jeg ved ikke om, om, om du har det med, men... Og Nils Arden Opleve øh, har udtalt det så i 2009, og til Eko, det kan være, han har fortrudt udtalelsen siden, men han føler i hvert fald, at når han kigger tilbage på sin karriere, så er han ked af, at han aldrig er blevet interviewet direkte om rejseholdet. Og det er jo også derfor, vi er sat i verden. Mm. Vi vil i hvert fald gerne have lov til at overlevere en invitation. Hvis du hører det her, Niels Arten, så, så giver sig kald. Vi vil meget gerne have dig i studiet og snakke om, fordi... Og hvad der er blevet af den fremragende barneskudspiller, ja, som hed... Anna. Anna. Jeg ved ikke, hvad hun hedder i serien. Der står hun også bare som Jeanettes datter. Nå, Får hun aldrig et navn? Jeg tror faktisk ikke, hun får et navn. Det er nemlig, og det er, under, det, er, det er sjovt, du siger det med Jeanettes datter, for det stussede jeg nemlig over det der med, at de hedder, så hedder det øh, i rulleteksterne, øh, bilsælger et eller andet, Nils mm. Christian, hans søn, Mads Rigsum. Du har faktisk ret, fordi han bliver jo kaldt Jens mm. i afsnittet. Ja. Så hvorfor skal han, altså hvorfor, ja, det giver ingen mening. Øh, det er også Nils Arten Opleve, der instruerer det sidste afsnit af Taxa. Ja. Nå, nå. Ja, hvis man bare lige, og så har han jo lige lavet flatlining. Jamen, han er jo en superinstruktør. Ja. Han har lavet mange ja. ting siden, og også nogle gode. Jeg synes, han er en fremragende øh, instruktør. Jeg synes, drømmen var helt Jeg skulle god. lige til at sige, at jeg har ikke tilgivet ham drømmen. <laughs> men, men man kan sige, at vi er jo også to cirkler, Emil, hvor rejseholdet er der, mm. hvor de to cirkler mødes, og så derfra, så, øh, så går de virkelig i sin retning. Og lad os slå fast med det samme, at vi kommer nok til at have nogle skænderier i løbet af de her to afsnit, fordi der er noget, jeg synes er fremragende, som du synes er helt horribelt, og øh, vice versa. Vi vender tilbage til Tim Vladimir senere, men Nej. i hvert fald så bliver John skudt. <laughs> ja, man kan allerede se nu, at der, der er noget, der lurer ude i skoven, og ja. hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man godt se, at det ikke er grue, vil jeg bare lige sige. Man kan godt se, at den skygge ikke er Tim Vladimir. Man kan ikke se, at det er Jeppe, men man kan godt se, at det ikke er Tim Vladimir. Altså, det, du tænker, der på ved tankstationen, hvor han bliver hentet? Øh, ja, og så kører de ud i skoven, mm. og så ser man ligesom en, en skygge stå ja. derinde. Og jeg kan bare huske, at jeg har tænkt forskellige gange, når grue ligesom kommer på, altså ja. Tim Vladimir... Det kan ikke være ham. Nej. Det kan ikke være ham, der står ude i, i skoven. Det er Nils Hartens datter i en sort hættet trøje, der også har fået lov til at spille det. Må man ikke forestille sig det? Ja, så og så laver de det her smukke pistolskud, lyder jo lidt som champagnepop-trækket, fordi så klipper vi direkte over til en, en hyggelig fredag aften hjemme hos Ingrid og Søren. Det hjem, du hader at være i, Emil. Det tror jeg, jeg fik sagt sidste gang, men ja. det tror jeg var, fordi Ane var her, og hun ikke så godt uh, kunne lide Niels Olsen uh, og, og hans karakter, uh, Søren. Mm. Jeg kan jo faktisk godt lide ham. Jeg, jeg, kan, godt synes, han han, jeg kan godt lide hans sådan uh, erobringsteknik. Altså det der med, at man først klæder kvinden af helt 
før man begynder på sig selv. Og så skaber en, en ubalance. Altså, fordi det mest nøgne, du kan være, det er vel at være nøgen foran en med tøj på. Jeg elsker også detaljen. Ja, det er faktisk rigtigt. Men jeg elsker også detaljen med, at han øh, øh, klæder hende af ved at klæde hende på. Han giver hende lige politikasketten på. Mm. Oh. Og det er jo, altså, det er jo set, altså, flere stykker tøj i vejen for sig selv. Men der, der er følsom dans, og man finder ud af, at Ingrid, selvom hun er en karrierekvinde, så kan hun godt lide at, at knalde. Ja, simpelthen. Ja. Og meget forelsket i sin mand, bliver det også slået fast. Altså, det er ikke det, der er Ingrids konflikt. Det er ikke øh, i ægteskabet, som det er hos nogle af de andre karakterer. Det er ikke hendes øh, konflikt. Nej, og, og, men det, der jo også er det skønne ved Søren og Ingrid, det er jo, at vi, Søren er jo ikke far til Tobias, for eksempel. Altså, så, så Søren er jo den her nye forelskelse. Alt er dejligt, liv og glade dage, ikke? Altså igen, vi bygger noget. Ej, hvor skal vi synes, at de to mennesker, de har det godt, og mm. vi kan fornemme, ej, endelig blev øh, øh, Ingrid lykkelig, ikke? Fandt hun en sød kæreste. Men det skal vi hurtigt få lavet om på. Jeg kan vide, hvad der sker. Ja, præcis. Mathias og Mathias, det her projekt, der kørte i slut 90'erne, starten af 0'erne, med at gøre Nils Olsen sexet. Mm. Hvordan synes I, det lykkedes? Altså, jeg tænker, den eneste ene, og nu tænker jeg, at det her, altså, han, han gik fra ligesom at være ørkens sønner, og den lidt sjove i hatten rundt, der ikke kalder være med at lave grimasser, og nu skal han spille øh, første elsker, eller sådan. Ja, det, det, det klarer han helt klart bedst i den eneste ene. Ja, ikke også? Jo, han er ikke særlig lækker her i rejseholdet. Det må jeg sige, det er han ikke. Der er noget med klipningen. Han har klippet meget skarpt i nakken. <laughs> øh, og så er der den lille brille med det sorte tyndestil. Altså, som er sådan... Det har selvfølgelig på helt sikkert været dødhammerne smart. Det er det bare ikke i dag. Nej, det, det er ærgerligt. Men han ligner en underviser. Ja, ja det gør han. Det gør han. Men... Mathias, sådan rent tv-teknisk, eller sådan, det, det håndværksmæssige i det, mm. hvordan klarer rejseholdet sig så? <laughs> jeg synes, det klarer sig rigtig godt. Altså uden at du skal lege instruktør ja, eller noget eller andet, opleve, okay. men hvordan er det ligesom at kigge på, er det en flot serie? Som radiomand. Hvordan? Ja, præcis. Hvordan er det så visuelt, rent visuelt? Lyden er rigtig god. Ja, ja. Øh, nej, der er, på et tidspunkt er der faktisk sådan en øh, scene, det er også meget længere hen, hvor der sådan... Hvorfor er der ikke noget lyd på? Jeg tror, det er Inget eller sådan noget. Ikke? Hvorfor, det, hvorfor kan vi ikke høre, hvad hun siger? Det er så mærkeligt. Ja. Der er simpelthen en boomstang, der er blevet placeret ja. helt af helvede. Ja. Op i røven på Gabi. Nej, altså, jeg, jeg synes, at øh, rejseholdet er rigtig dejligt at se på. Altså, når man tager i betragtning af, at det er i 2000, og så er, den, så er det vel blevet produceret en gang i 8 eller 9 stykker eller sådan noget. Ikke? Altså, så det taget i betragtning, synes jeg, det er... Dejligt at se. I introen er der jo faktisk, hvor man øh, er der jo et droneskud, tror man det er, hvor man er sådan, gud nej, vi er tilbage i 98-99, så det her det bliver optaget. Det er en helikoptervinder. Altså, de har lejet en helikopter, ja. og så er der siddet en kameramand og hængt, eller en fotograf, undskyld, og hængt ud af, og taget de her billeder, hvor man tænker, i dag, jamen, der vil man bare fyre en drone op i luften, og så altså, hyre en eller anden dronefører en enkelt dag, og så derude af, ikke? Altså... Det er en fucking helikopter. Nå. Hvor tager den her intro derhen? Mathias, har du et ritual? Har du en dans? Eller har du bare en eller anden følelse, der går igennem dig, når du hører musikken og ser øh, castet tone frem? Jeg kan rigtig godt lide det der... Jeg havde engang en idé om, at jeg skulle lave sådan en radioquiz, hvor jeg nynnede sådan nogle introer, og så skulle folk ringe ind og gætte, hvad det var. Det blev aldrig til noget. Men, altså, men jeg holder rigtig meget af introen til, til rejseholdet. Og så også det der... Øh, lige i starten, der er den der øh, trianglen... Ja. Nu laver jeg en jazz-triangel, men I ved, hvad jeg mener, ikke? Ja, det lød ja. ikke helt som en triangel. Nej, det gjorde det nemlig ikke. <laughs> Nej. Men øh, mm-hmm. en jazz-triangel. Ja. 
Er det en triangel? Det Nej, en... Jamen, det var en slim jazz-triangel. Det var ikke det. Men man kan i hvert fald høre en dejlig triangel. Skal vi springe videre fra jazz-trianglen? Ja, lad os bare komme videre. Mathias, jeg har et lidt øh, underligt spørgsmål til dig måske, mm-hmm. men øh, vi har jo ordnet det her over en Facebook-besked, fik vi dig med ja. i, i programmet. Så vi har aldrig talt i telefon sammen. Nej. Men øh, hvis jeg ringede til dig, hvad ville du så typisk sige i telefonen? Så ville jeg sige, det er Mathias. Du ville aldrig sige... Øh... Horsens. <laughs> Men, du, nej, men det vil jeg begynde på nu. Du vil aldrig bare øh, navngive stedet, hvor nej. du er. Prøv lige at lade som om, at nogen har ringet dig op, Emil. Du lytter lytt. Horsens. Nej, nej, så skal jeg jo så skal sige... Du tage telefonen. <laughs> du tager den jo ikke, og siger... Okay. Øh, du lytter lytt. Hallo? Horsens. Ja, præcis. Jeg synes, det er, det er simpelthen så... Han er så ligeglad på ja. en eller anden måde. Han er så kompromilløs. Men han tester hende jo også. Hun er ny i jobbet, og hun skal kende betingelserne, og man får bare at vide, det er Horsens, og du, vi, vi ses om 45 minutter. Jeg ved godt, du er i København, men det gør vi alligevel. Hvor meget tror I er test, og hvor meget er Ulf bare et dumt svin? Jeg tror, der er rigtig meget test, faktisk. Fordi jeg tror, Ulf er god nok på bunden. Mm, mm. Og jeg tror egentlig også, han ved Ingrid det godt på bunden. Øhm, men jeg tror ikke, hun skal komme gratis til det. Og så har han også bare den attitude. Øhm, endnu en ting, de jo også har til fælles, øh, som IP jo anfægter. DNA. Øh, ja, ja, det er DNA, lige præcis. Men i det DNA ligger der jo det her med, at du fremhæver ikke nødvendigvis dig selv ved at nedgøre andre. Og det er jo et karaktertræk, som de to har, har til fælles, og som er usympatisk. Øh, men som er skildret meget fint. Ja, man bliver ikke større af at gøre andre mindre. Du lærer det aldrig, siger han. Mm. Ja. Og der, der er han jo faktisk skarp. Ja, det må man sige. Men, men der er også noget, det, det, det der er jo også interessant at vide, det er jo sådan noget med, når man, hvor, hvornår har man vidst, at Ingrid og Ulf har en form for relation med hinanden, ikke? Fordi det er jo noget, vi først finder ud af meget senere, ikke? Ja. Hvis man har regnet den ud i afsnit 1, så skal man have en medalje. Altså, hvis man har set den efter Ulfs Disney-grin, at de kunne være i familie, ja. så er man eddermame imponerende. Men jeg tænker også, fordi så ligger der jo noget i sådan, han er en politimand her, ikke? Han, øh, det er jo tit sådan, de skal ikke tro, at... Mm, mm, hvor meget må vi afsløre? Hvor meget må vi sige? Sig alt. Okay, sig alt. Altså, den er 17 år gammel. Den er altså, ja, okay, super. Ja. Den er ligesom breaket, at ja. Ingrid jo... Ulf, er du min far? Siger hun på et tidspunkt. Det er meget smukt. Ja. Øh, at Ingrid er Ulfs datter, og Ulf er Ingrids far. Og så kunne man også... Den viden har Ulf. Han ved godt, at Ingrid er hans datter. Ikke? Og så er der måske noget sådan lidt... Hmm, hun skal ikke komme lidt til det, bare fordi jeg er hendes far... Altså, jeg må ikke blive for blødsøden over for hende, så derfor er han måske også mere hård ved hende, ikke? Jeg tror mm. ikke nødvendigvis, at han ville være så hård mod andre, men han er det mod Ingrid, fordi han har en viden om deres relation, som vi andre først får senere, ikke? Tror du... Jamen, selvfølgelig, han ved det jo, for hun spørger ham. Jamen, det giver jo skide god mening. Ja. Nå, drenge, vi skal mm. videre. De er ikke engang kommet til Horsens endnu. <laughs> IP, han øh, finder ud af, at han bliver nødt til at købe nye skjorter i Horsens, fordi der det er dårlig stemning. Det har synes var så pissesejt at han bare kører nogle nye. Det har jeg altid synes. Altså, når jeg blev rigtig voksen, så ville jeg bare tage afsted, og, altså fik mine egne penge, så ville jeg bare tage afsted til Berlin, eller London, eller, eller Tisvillage, eller Horsens, og så bare købe tøj der. Mm. Og så bare være fucking ligeglad med, hvad man tager med. Jeg synes, det er så sejt. Gabby, hun er vågnet op på uh, Random Dude. Vi ikke ved, hvad er. Og... Øhm og øh, tager afsted derfra. Det siger vel bare lidt om hendes karakter, at hun er en, en fri fugl. Hun er, hun er single, og hun ser ikke nødvendigvis øh, de fyre, hun har nedlagt igen. Og det er noget, hun bestemmer. 
Øhm, det synes jeg også er fint at få en lille karakterting på, på Gabby der. Øhm, og så samles de så småt i, i Horsens, og vi finder ud af, at det er Claus Bue, der er den lokale sheriff, den vidunderlige undersjanger i rejseholdet. Hvem er den lokale boss? Ja. Og jeg synes, han er fremragende. Jeg synes også, han er virkelig god. Øh, men der, der er også, det er et let felt at komme til tops i, på, på nogen måde, synes jeg. Altså, der, der er nogen, der virkelig gør det skidt. McLeod, Ole Tistrup. Ole Tistrup? Nej, Ole Tistrup. Ej, frygt. Ja, men altså, vi, vi kan jo ikke vente til tredje sæson, når vi skal til Åben Rå og tale om McLeod. Nej, mm. det er rigtigt. Ole Tistrups lokale skrive. Men det er jo næsten, det, det er jo folkekomedie. Ja. Men, ja. No. Det er det jo i, til en vis grad her også, fordi det er i hvert fald meget skarpt tegnet. Hans misundelse, den kan man jo skære igennem. Øhm, men det er jo også meget fint, altså fordi som... Øhm, Frederik Strand har fortalt os, han er jo lidt øh, om end usynlig i dag, øh, det tredje medlem af, af panelet. Han siger, at noget af det, rejseholdet virkelig rammer på sømmet i forhold til virkeligheden, det er, hvordan deres forhold var til de lokale afdelinger rundt omkring. Mm. Det er meget realistisk, hvordan der blev skævet til dem, når de kom ind, og nu har de så ondikøbet i fiktionens verden øh, et mobilkontor med sig. Øh, og det er den her, øh, de her to afsnit, to og tre i Horsens, er, er virkelig med til at tegne det op. Så kommer øh, vennerne. Fischer og Lacour bliver kaldt ind fra Hirtals, og øh, de snakker om øh, hende, den, den rødhårede, og øh, Lacour spørger ligesom, øh, hvornår fik du noget sidst? Var det før eller efter 1980? Man skal ligesom forstå, at øh, Fischer er en, en frækker, der kan gå lidt til øh, den stille Lacour. Og jeg havde egentlig skrevet en joke om, at jeg håber da så sandelig, at... Øh, at Lars Brygman havde fået noget efter 1980, fordi jeg ville tænke, at han var for ung til at have fået noget før 1980. Mm. Men han er 60 i dag. Det synes jeg er helt vanvittigt. Er Lars Brygman 60? Han er 60. Nej. Det er helt... Jeg, jeg synes, han holder sig så godt. Ja. Han er virkelig... Jeg synes også, at... Øh, Men Lacour er ikke 43. På det tidspunkt? Ja, det tror jeg ikke, han er. Men altså, er hvis virkelig. han er Lacour yngre end, end Lars Brygman, så... Ja, ja men, men tror du ikke, deres alder føles meget godt af? Altså, øh, øh. Men I Fischer kunne jo lige så godt have sagt øh, før Gravballemanden eller et eller andet. Ja, det, ja, det, det, det er bare... klart. Ja, ja. Det, jeg synes bare, det var bare fordi, at jeg havde ligesom skrevet den her joke, og bla, 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 eller som ikke engang er en joke, det er en observation. <laughs> og så, øh... Men måske har du en pointe. Måske har Lacour haft en som oplevelse som dreng, og derfor blevet lidt aseksualiseret siden. Han er jo ikke så meget til det dameri der. Jamen det kan godt være, at han var 23 år, før han tænkte, så prøver jeg det. Så prøver jeg det igen. Ja. Fordi i 1978 gik det helt galt. Ja, præcis. Øh, men de kommer, og, og man skal ligesom øh, forstå, at de er, er, er sjove. De taler i samtaleanlæg, før de mødes, og det viser jo bare på det tidspunkt, hvor high-tech de er. Og så er vi til øh, briefing, og øh, her har vi et lille klip, vi gerne vil spille. Da Falkredderne ser den dræbte, så siger de, ham til at kede, vi skulle ikke have sendt bud efter en årsvogn. <laughs> Mathias Held, som en, der bevæger sig i comedyverdenen, og så gar også laver jokes i ny og næ. Hvad synes du så generelt om humoren i rejseholdet? Jeg synes, der er go- Jeg synes, det er godt, at der ikke er for meget af den. Og den humor, der er, den bliver ligesom... Bro- altså, det er jo øh, Lacour og Fischer, der har noget, de roaster hinanden og stikker til hinanden og sådan noget, ikke? Det kan jeg godt lide. Altså, Lacour og Fischer er jo op- oprigtigt sjov, hvor sådan en uh, Claus Bue-karakter, det sjove ligger i, at han ikke er sjov. Mm. Ja, 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 klart. Men det er bare sjovt, at vi... Altså, det er, er sjovt, også... hvor meget den joke kan gøre for at male et billede. Ja. Altså. Men heldigvis kan man sige, at man har valgt, at han højst sandsynligt laver en joke, der er sådan lidt... 
øh, krimibaseret. Fordi det man jo også, den lette løsning, ville jo også bare have været, at man var kommet ind i en joke, der hed... Og så sagde nonnen, det kan du godt glemme, ikke? Ja, altså, det, tegn, altså, du ved, det, det ville være for lidt købt, men han er, han er, han, altså, Claus, Buhl, Claus Buhls karakter er en mand, der siger vidtigheder. Og så siger han vidtigheder, som har sådan et øh, arbejdspræd i stedet. Eller, ja, og jeg er stolt af at hænge ud med borgmesteren. Mm. Han er sådan den lokale hyggeonkel, som ja. er Og så har vi også øh, det lokale røvhul i, øh, i Horsens øh, banden der. Det er ham, der hedder Peter Rygaard, Rygaard som Skarasje. taler om kællinger i øh, politiet. Ja. Han er også på rollelisten i, i Stjerner Uden Hjerner, faktisk. Ja. Så på den måde har han jo et slægtskab med en senere rocker i det her øh, afsnit. Øhm, så de, de deler det, de har lidt pingpong der, ikke? Den lokale skrive for det lokale asshole. Ja. Det er jo som alle andre afsnit. Og det ser vi faktisk også, uden at spoil for meget, det ser vi allerede i afsnit, det må være fire, hvor øh, at, øh, her, øh, den gamle dame bliver slået ihjel, hvor de skal ned til Graf. Der er der også lidt der med stationslederen, og så øh, det lokale røvhul igen. Ja, det er en skabelon, de, de kører nogle gange. IP trækker ingen til side og siger de her berømte ord, man bliver ikke større af at gøre andre mindre. Øh, nu er vi tre drenge i mediebranchen. Har IP ret i det? Nej, overhovedet ikke. Det plejer da meget. Det plejer da at virke. Ja, det, det synes jeg ikke er rigtigt. Ja, okay. Nej, ja, skal jeg være the voice of reason? <laughs> ja. oh, Vi prøver at være lidt kold yeah. og kyliske. No. Nej, prøv at høre. Det, jeg, jeg synes jo, I har fuldstændig ret. Ja, det har han. Ja, ikke? Og det er ikke bare på sådan en... Altså, det er ikke bare på sådan en øh, frelst øh, måde, men, men... Altså, der er aldrig nogen, der simpelthen er blevet større af at træde på andre mennesker. Altså, det kan godt være, men det er bare sådan, det er bare meget uholdbart og meget ustabilt. Altså, fordi hvis det eneste, man har været god til i hele sin karriere, det er at få andre ned med nakken, altså, så har du ikke noget ballast. Nå, ja, men altså, det, det er var meget, det. Jamen, det er en meget fin karakterting, at første gang, han går imod Ingrid, det er på noget personligt, mm. og ikke noget øh, fagligt. fagligt. Ja. Men det er, fordi hun er kvinde. Tror du det? Mm. Jeg synes, han virker som om, han har meget stor respekt for hendes faglige kunde, men også bare lige vil sige til hende, at hun kan være nok så dygtig, men hvis hun kører, det der, kører den der stil, så kan hun godt få problemer. Og det er jo faktisk ikke knyttet til hendes køn, det er mere knyttet til hendes behov for at nedgøre dem. For det, det synes jeg faktisk ikke er kønsspecifikt. Nej, og jeg tror måske også, det er mere et godt råd. Ja. Altså det er jo et, et, sådan et morfarråd, han lige giver hende. Han er den IP, den vise. Han har gode øjeblikke her, fordi nu bliver Johnny Olsen-karakteren jo introduceret kommer ind med bilen, og hvem er fanden af det her? Det er sgu Johnny Olsen, og den første, der går hen og taler med ham, er jo IP, øh, der møder ham øh, med øh, det, jeg kalder et, øh, et kaffe af, hvor han siger, når det er så din allerførste tur. <laughs> det er virkelig hyggeligt. Men tror vi på, at der er et menneske, der siger det, der har en sådan... Altså, IP taler jo tit meget fint, lidt teateragtigt, men han er, det er jo bare en... Men IP bevæger sig jo på også en eller anden måde i en teaterverden, ikke? Ja, ja. Altså, hans kone er jo den her diva, altså ja. en teaterdiva, ikke? Så må ikke, at han kommer til nogle fester inde på det nye og på Avenue og hvor fanden det ABC-teateret dengang, ikke? Ja. Der har Kirsten været mega stor. Ja. Så det er måske ikke så uvær... Han har måske bare glemt, at han lige... Nu er han på arbejde. Mm. Nu er han ikke til reception på Kirstens nye forestilling. Nå, det ville være sundt for ham, hvis han bare kommer hen og forventer øh, aperitif. Og... Ja. Ja. og så står han til receptionen og ja. forklarer be- opklare mor dagen efter. Ja. Det går slet ikke. <laughs> Mathias, hvad synes du egentlig om øh, Johnny Olsen sådan, som karakter? Øh, vild med Johnny Olsen. Altså, jeg kan godt lide... Øh... Jeg vil sige, det, jeg synes... Lars Bum på det her tidspunkt er jo ret lækker. Altså også bare sådan... Altså... 
det er ikke fordi, det er et skub, at det er Lars Bum, der spiller Johnny Olsen, men Lars Bum er lækker, altså, i, i den her tid, ikke? Og så, øh, altså, han er pishammerniaterende karakteren, fordi at han jo går ind og blander sig og sådan noget, ikke? Og han skal også lige, han siger noget, der er, åh, hvor man er bare sådan, ja, vi har fattet det, øh, Torsbo. <laughs> øh, at han siger, ja, hvis ikke der var kommet en bold i vejen, så var jeg jo nok ind med at også lave noget politiarbejde, ikke? Ja. Og, og i, i det her afsnit, der er det jo noget med, at han kommer ned på... Ej, nu kan det være, at jeg dem sammen. Jamen, det er nej, 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 det er så fint. Han kommer ned på stamkronen mm. i det her afsnit og, og skal snuse lidt. Og aller... Han bliver jo hængende. Han er jo den sygeste hangaround. Jamen, jeg synes også, han er sådan lidt... Øh, altså, han mangler fuldstændig situationsfornemmelse. Altså, han bliver bare... Han er, han er det odd one out, der bare bliver hængende. Men det er også lidt for længe. Men der han er jo to grunde til det. Ja, men der er jo nysgerrigheden, og så er der det her sådan begyndende crush på Gabby. Mm. Men hvis det er, 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 er bærende for ham, så er det en meget underlig måde at gøre kur til nogen på, ved at være den der hangaround-type. Jeg prøver virkelig at holde mig væk så lang tid som overhovedet muligt. Ja, ikke? Altså, ja. man prøver på ikke at vise interesse, ja, og det, det er det. så den måde, at pigen, eller, eller hvem det er, skal fat, at man godt kan lide vedkommende. Og men, aldrig helt forstår det alligevel. Han er også lønnet på en mærkelig måde, tænker jeg. Altså, <laughs> altså ja. øh, John Jolsen, fordi... Han har alt den tid i verden til ligesom at være med rejseholdet der, ikke? Og da han så bliver sur på Gabby, så siger han, ej, jeg har fået nogle kunder, jeg skal smutte videre ud og køre. Var sådan, mm. Hvis du lever af at køre lastbil, altså, så skal du køre lastbil hele tiden. Altså, det er de færreste lastbilchauffører, der har det der super fede job, hvor de, nå, så parkerer de skulle lige, øh, hvad hedder det, rejseholdets vogn der på toget i køge, og så kan de dalle rundt og shoppe hele dagen, og så kan de køre dem hjem, når de er færdige. Altså, det er jo ikke nogen, der gør men altså. på den måde forstår jeg heller ikke IP's, eller undskyld, Johnny Olsens incitament for at blive vognmand, fordi vi finder ud af, at han har en, en flyvemaskine senere mm. han. Han har jo penge, ja. og, og når han skal skilles for konen, så vil hun tage alt det her øh, øh, halvdelen, og, og det kommer han ud af, og alle de der ting. Jeg tror, han er økonomisk uafhængig, altså til en vis grad. Men så vil han bare gerne have det her øh, vognførerjob for... Det er for at holde sig i gang. Jeg ja, tror, okay. det er meget, meget normalt, at øh, tidligere sportsmænd, der har øh, penge, alligevel vil have noget indhold, og så tager et, øh, et job i den retning. Det så tror, bliver jeg, det jeg, jeg bare tror, at... tit værd på Robinson eller sådan noget i stedet for, ikke? Ja, men der er kun en Jakob Kjellberg. Ja, heldigvis. <laughs> jeg vil også sige, tit er måske lige et, et overstatement. Øh, hvad hedder Peter Smeichel blev det også været på sådan et quizprogram? Ja, det er faktisk Det havde været det fedeste plot twist nogensinde, hvis Johnny Olsen skulle skrives ud af serien, og man havde gjort ham til vært på Robinson. Ej, det havde været genialt. Ja. Tag den TV3. Ej, det havde jo været fremragende. Vi, vi laver, på et tidspunkt, der laver vi en særudsendelse, hvor vi skriver vores eget afsnit af mm, Rejseholdet. Og der, ja. Ja, der, der er kommet lidt på bloggen der. Øhm, krimiplottet, det skal til at udvikle sig en lille smule, fordi der er jo teorien, de lokale teori om den øh, rockeren Grue, der øh, øh, han har en masse penge til gode hos øh, den dræbte, og så er der den private vinkel med øh, konen Jeanette. Ja, og IP, han, eller Ingrid stormer jo ind i, øh, i mobilkontoret og spørger øh, IP meget direkte, er du aldrig jaloux? Og så begynder hun at fortælle en historie om en gang, hende og Søren var til en forfærdelig fest, hvor Søren dansede tæt med undervisningsassistenten. Og så fremlægger hun sin teori, men den teori og det persongalleri og motiv, hun fremlægger, det har jo ingen forbindelse til den scene, hun beskrev. Det har jo ikke noget som sådan med jalousi at gøre. 
Fordi det er jo John, der ender med at blive slået ihjel. Det var jo ham, der burde være jaloux. Forstår I, hvem? Altså, han burde jo slå Kim ihjel. Ja, men altså, så meget kender hun jo ikke til motivet endnu. Hun ved bare, at der er en, der gerne vil have fat i en andens kone. Ja, men hvorfor er det, hvorfor er det så, at hun fortæller den historie om jalousi? Fordi der er jo ikke umiddelbart jalousi indblandet. Det ved jeg godt. Altså... Det er fordi, hun igen er mødt ind som den sidste. Og det er sådan, at når man <laughs> møder ind som den sidste, så er det meget godt lige på vej op ad elevatoren og have forberedt en lille kækbemærkning <laughs> eller en fragteori, så du fremstår som om, at du brugte den tid, hvor du ikke var på arbejde, på at arbejde lidt alligevel. Ja, Jamen, det er rigtigt. Man, skal, man, man kommer lige på den lige der, og så holder den overhovedet ikke. Det har jeg gjort mange gange i 9. klasse. I stedet for at komme ind og være en undskyldning for sig selv, så er det bedre at sige, øh, jeg har tænkt på noget. Og det brugte jeg så sent som i morges, det gør, du brugte det i 9. klasse. Men øh, så skal jeg være ærlig at sige, det er en Dahl øh, tricket. Øh, men de tager i hvert fald ud, øh, fordi Inget siger jo, vi er fem af landets skarpeste politifolk. Der er en rocker, der bliver skyldt øh, 300.000 kroner, men vi kan ikke, vi, det kan vi ikke kigge på lige nu. Vi bliver nødt til at vælge. Mm. Og det er jo faktisk fuldstændig rigtigt, hvad alle siger til hende. Det er jo arrogant. Ja. Og det er jo på grund af de tre øh, genladninger på geværet. Altså, John er ikke bare blevet skudt, han er blevet skudt i smadder. Ja, og, hun siger, det er følelser, ikke? Ja, og ja. det kan kun være følelser, når, man, når der bliver ladt tre gange, og man går hen og skyder det sidste på klodshold. Det har hun jo en rigtig, rigtig god pointe i. Men det kan jo også bare være en meget, meget aggressiv rocker, og de har en på hånden. De ved, altså, selvfølgelig vil man da gå med begge vinklerne. Men det er fordi, det ikke er en likvidering, som en rocker jo ofte... Altså, nu siger alle de rocker, jeg har kendt i hvert fald... <laughs> Altså, der er, det, du ved, der er det et skud i hovedet, eller to i knæskallerne, og så er det ligesom det, og så er vi videre. Ikke? Her der er det, altså, får vi jo forklaret senere i afsnit 3, at der, også sådan, altså, der var en, der skulle skyde ham, men så var der en anden, der tog over, som havde mange flere følelser involveret. Ikke? Ja, men hun har jo fuldstændig ret. Mm. Øh, men det er jo rigtigt, at det er... Altså, jeg synes bare, det er sådan lidt... Det er jo selvfølgelig meget plot fremdrivende, men det er jo også lidt idiotisk, det der med, at man skal vælge øh, vinkel fra mm. start. Øh, men det, det, vil ikke, det vil aldrig være sket. Men det tror jeg, det, det, simpelthen, det er igen sådan en forklaringsting. Altså, vi er trods alt kun i afsnit 2 af den nye store danske dramaserie. Altså, vi, vi skal også have forklaret, og det er jo så røvsygt, ikke? Når nu ja. vi har set øh, rejseholdet flere gange. Åh oh, ja, så skal vi lige have forklaret det der med, at... Når man er øh, efterforskningsleder øh, her, så arbejder man altid ud fra en eller to flere plots. Og det kan enten være med følelser. Altså, du ved, det er sådan noget, vi synes er irriterende nu. Du har faktisk lidt en dal øh, der... Jeg elsker dig, Søren. Det er den mest monotome, hun siger, det er den mest monotome replik, der nogensinde har sagt. Åh ja. oh, nej, hvor er det hårdt at være egentlig, mor. Oh, ja, sidde i en ledende stilling. Ja. Ja. Ja, ja. Men hun ser jo også en kvinde med et barn på et tidspunkt, der lige siger, åh, oh, er det ikke svært? Og sådan, der er stadig de her mm. meget, meget, der bliver malet med den brede pensel ja. og den tykke tus. Men det er okay. Det er afsnit to. Det er afsnit to, og det er helt okay. Der er nogle ting, der skal introduceres. Vi, øh, vi kommer hen og møder... Øh, det, det, der viser sig at være parret Kim og, og Jeanette, og der er sådan et, øh, en krydsklip mellem, at Fischer forhører Kim i kælderen, og Ingrid taler med Jeanette. Mm. Ved, har I tænkt over, om Jeanette øh, spiller rigtig godt, som Ingrid siger, eller om hun oprigtigt ikke var klar over, at de ville gøre det her? Man finder jo senere ud af, hvor fremragende Kim og Jeanette er ude i, <laughs> i skuespilkunsten. Ja, 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 ja. Jeg tror, hun er følelsesmæssigt påvirket af rigtig mange grunde, og bruger det til også at, give den, at være ked af det. Men tror I, de har involveret hende i planen? Ikke, 
Ikke før, det tror jeg ikke. Nej. Men der bliver jo, altså på barn i den allerførste scene med dem, mm. øh, hvor John han bliver tilkaldt, der kigger hun jo faktisk øh, efter ham på en måde, som om at hun godt ved, at hun ser ham for sidste gang. Ja. Det er helt enig i. Så nu er jeg faktisk overbevist om, at hun kender planen. Set. I imponerer. Men det er også... I duperede mig. <laughs> det er også en irriterende måde, at hun spørger, hvem var det? Ikke? Er det ikke det, hun spørger, hvem det var, der ringede? Ja. Altså, og det gør hun også på sådan en, you know who. Men hun spiller faktisk, hun bluffer jo for vanvittigt, fordi hun siger jo også, vil du ikke nok blive her? Mm. Øh, Nå ja, hvis han nu havde bare sagt ja. Ja, det er jo det. Prøv at tænke, <laughs> ja. hvis han havde sagt ja, hvis han for første gang havde vist sig som en sød mand og sagde, ja, okay, det der smuglersprit, fuck det, jeg mm. bliver her hos dig og ungen. Så har hun bare tænkt, oh my fucking god. Jeg synes, det er helt vildt. At, at hun tænker så langt frem, den kære Jeanette, at hun simpelthen bluffer. Hmm. Altså, tillægger I virkelig hende så meget? Ja, måske gør hun ikke alligevel. Jeg sidder altså også og bliver sådan lidt... Hmm. Jeg synes, det virker til, at de har criminal mind. Altså, de er jo Danmarks Bonnie og Clyde. Altså, den måde, at Kim bare på en enkelt sidebemærkning regner ud, vi bliver aflyttet senere hen. Nu blander vi igen afsnit to og tre lidt sammen, men de er jo også bare et dobbelt afsnit, der ikke burde have været det. Men, øhm... Ja, virkelig. <laughs> ja. Men, men, og men, der kan men man det sige... går meget godt med at tale om afsnit to alligevel. <laughs> 100%, men igen, så, så, så tror jeg også, at pointen med, at jamen, grunden til, at den her sådan forholdsvis simple og lidt kedelige sag, den forløber over to, det er simpelthen fordi vi kommer lige efter et pilotafsnit. Nu skal der altså introduceres ting, og vi skal lære de her mennesker at kende, og vi skal have forklaret en masse, masse ting. Ikke? Og det, jeg tror, det er derfor, at det her afsnit strækker sig over to. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Vi skal også lige ned i øh, Kims øh, drengerøvskælder, mm. Mathias Halt. Jeg ved jo, det er sådan, din lejlighed er indrettet. Ja, rigtigt. Øhm, hvad siger du til den her? Jeg har lidt flere dartskiver. Ja. <laughs> ja min hjembar er også lidt større. Det er klart. Øhm, hvad siger du til det her billede, der bliver malet af Kim på det her tidspunkt, som, øh, som den seje gut, der bare sidder oppe i, i sin hjemmebar og ryger smøger? Og... Jeg tænker ikke, at der bliver malet et billede af ham som Nej. særlig sej. Altså, du ved, jeg, jeg synes ikke, at han er... Han er jo taberen, ikke? Altså, øh, han bor hjemme hos nogle gode venner nede i kælderen, ikke? Altså... Men da du ser ham ja. første gang... Mm. Altså, nu har du set serien mange gange, mm. men tænker du, han, det kunne han godt have gjort? Eller, tænker du, eller er du mest på rockersporet nu? Eller, altså... Mm, altså, det er jo svært ikke at tage analysebrillen på. Men jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg sidder og tænker og er overbevist om, at han har gjort det. Og nu er det bare et spørgsmål om, hvordan vi finder ud af det. Og så længere hen, så er det jo, at vi bliver sådan... Åh oh, nej, vent nu lidt. Der kunne også være noget med noget et eller andet andet, ikke? Altså, ja. Men der, der sidder jeg og tænker... Fordi han, at, øh, da øh, Fischers øh, forhører ham, spørger ham om ting, altså der virker han på den der dumme. Han ryger på den der måde, som man kun ryger, når man skal foregive at være meget bad guy. Ikke? Altså det er, at man har, man har ikke cigaretten ude ved de yderste led, man har den inden, helt inden øh, i ved der hvor fingrene deler sig, og så sidder man sådan her. Jeg tager nærmest hele cigaretten i munden. Ja. Ja. Og den er bare og den kan bare blive, og der er røget tyrepæk på, ikke? I ved, der er virkelig sådan, hvor jeg træt af de dumme spørgsmål. Men jeg synes til gengæld, han er godt castet. Altså hvis I nu taler vi om, at de her afsnit kunne godt have været skrevet sammen til et, men øh, de står virkelig også og falder med, at øh, man tror på, på Kim og Jeanette og deres øh, forhold. Og det synes jeg er lykkedes, øh, Sabo Berg og, og Mikkel Vadshold, som han hedder, øh, endnu et øh, birolle monster. Ja. 
Øhm, og det her, det er jo altså virkelig, øh, afsnit 2 og 3, hvor mange biroller skal der til for at løse en morgåde? Hvor kommer vi rundt ja. i? Folk, det, det er en ren sådan, Alzheimer-oplevelse. Sådan, nej, han er, det er ham for det der. der det, det, hvad, hvad det? Og, men øh, han hedder Mikkel Vadsholdt, kan jeg fortælle. Ja, det gør han nemlig. Øh, vi skal ud. Havde du noget? Nej, jeg vil bare sige, og han er uh, that guy. Altså sådan, gud, det er ham der. Hvem fanden er det nu, han? Nå, ja, ham har jeg da set før. Sunset Boulevard-reklamerne. Det, ja, det. Ja, 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 selvfølgelig. Jeg boede en gang i Nordvest, og der havde jeg sådan en... Der stod han tit på Bispebjerg, eller hvad hedder det, Lygten Station, synes jeg i hvert fald. Og så, når jeg kørte forbi i 6A, og så var jeg altid sådan... Det er ham derfra. Nå ja, hvor er det nu, jeg kender ham fra? Nå, men, eller er det ham? Det tror jeg. Altså. Men det er ikke fordi, du er så bange for ham som skurke, at du begyndte at se ham steder. Nej. Fordi, uh, true shit, mm. jeg så indianeren over det hele. Okay. I, i en periode. Ja. Og du I så også forgår. tegnet, eller hvad? Nej. Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Jeg så, jeg så ham i forgår. Men første gang, jeg skulle interviewe Jens Jakob Tyksen, der spiller indianeren, der var jeg jo, altså, og rent faktisk så ham. Det var, sådan lidt, det var det mange år efter, men det var da en mærkelig oplevelse. Tænk, at du kan sige første gang, jeg skulle interviewe indianeren. Det er ja. simpelthen sket flere gange. Nej, det var også den sidste. Ah, okay. ja, det er klart. <laughs> da jeg skulle interviewe, når da jeg skulle det styrer, det, er nogle ordkliver for fanden. Nej, nej, lad os komme ud på det gerningssted. Ja, lad os, lad os gøre det, fordi Lacour er en af Danmarks bedste politifolk, fordi han går og snakker med sig selv. Og han er en rigtig dygtig politimand, fordi han har forstået det der med, mm. at hvis man skal opklare en morgåde, så skal man ligesom forestille sig, hvad der er sket, ja. hvilket der er ingen af de lokale, der gør. Lacour er en god politimand, fordi han er i stand til at flytte sig i rum. Ja, det, det, her, rigtigt... det er helt vildt, den her scene, hvor Lacour går rundt og snakker med sig selv. Øhm... Han står i den her skov, og det er virkelig en novemberskov. Altså det er visne blade og nøgne træer, og det er tydeligvis efterår. Så går han to meter ind mod skoven. Kameraet følger ham, han drejer rundt, og vi kommer om bag ryggen på ham. Og pludselig, så står han på en sommermark ude mod havet og kigger ud. Det er græsset af grønt, fuglene synger, alt er dejligt. Så går han lidt videre, og så er han igen på et helt tredje sted på en skrant ud til det store hav. Øhm, igen efter året. Jeg ved ikke, hvor langt, hvor, altså, over hvor mange år den her scene er optaget, eller, men det er i hvert fald tre steder. Det, det synes jeg er nej. utroligt. Og det tror jeg er meningen. Jeg tror, det er Lacour, der simpelthen... Altså, vi taler om klarerance og sådan noget, men mm. han er faktisk også i stand til at flytte sig i rum. Det er flot. La- Lacours parallelverden. Lacours parallelverden. Og, og det, er, øh, det er også derfor, det er lidt arrogant, når han så ringer til Hansen og siger, vil du komme herned med noget afspæring? Hvor skal Hansen komme hen? <laughs> <Ja>. <laughs> Han har jo ikke de samme evner som dig. Han ved jo ikke lige bare, hvor du er henne. <laughs> er det sommermarken? Er det efterårsskoven? Ja. <laughs> eller er det havet? Nå, men kondiskoene og gummistøvlerne, hele det her øh, plot er jo ret genialt. Jeg synes faktisk, det er fantastisk at forestille sig øh, drabsmænd øh, via deres fodtøj. Ja, det er ret godt set, og med, men det kommer samtidig også lidt til at lyde som en... Øh, en komedieserie fra 80'erne, eller sådan noget. Altså, det, det er meget sådan karikeret, men jeg kan ret godt lide det. Ja, det, det er godt set. Øhm, skal vi til Johnny, der kommer ind og, øh, og snager i, øh, i vognen? Han bliver lidt for længe. Han har fuldstændig øh, mangel på situationsfornemmelse. Og Gabby, er vi enige om, hun er den, der kan finde ud af ting? Mm. Hun er jo den, der kan slå ting op på det ja, ja. forholdsvis nye internet ja. og sådan noget. Hvorfor finder hun ikke bare ud af, hvem Johnny Olsen er selv? 
Hun ja. bliver ved med at spørge. Altså, det, er da, det er da ikke svært at finde ud af for en som Gabby. Der har ikke været en Wikipedia-side på Johnny Olsen på det tidspunkt. Det tror jeg ikke på. Nej, og har Google været ens go-to på det tidspunkt? Det tror jeg heller ikke. Nej, men der går tre sekunder, så ved Gabby, om nogen har en pædofilidom fra 92. Ikke? Ja. Altså, om hvem der har været med på guldholdet, det må, det må hun da kunne klare. Men hun er, jeg synes også, det er sødt. Og jeg synes jo også, det er meget fint, at den eneste, der ikke ved, hvem Johnny Olsen er, er den, der bliver allergladest for ham. Fordi hun kan se ham som han, ham, han. Som, altså som mennesker og ikke som fodboldstjerne, ikke? Ja, nemlig. Præcis. Det store, fede svin af et menneske, der tager til luder i Polen. Det kan hun se. Det er virkelig dejligt. Ja. Og han er så nederen en karakter, når det kommer til stykket. Han har i hvert fald momenter, der er nærmest... Altså det. Gabi er ked af det. Ja, Gabi har mistet sit barn. Ja. Ja. Jeg er da også ked af det. Jeg tager til luder i Polen, fordi det er synd for mig. Og han er så... Mm. Det er forfærdeligt. Nå. Det, det kommer frem, at uh, John skylder Groe 300.000 i en spillegæld. Hvad bruger... Altså, hvordan... Hvilket spil spiller man 300.000 på Roletten, hos det kan gå hurtigt. en rocker? Ja. Altså, hvad har han for en biks... Nej, men det er, jo ikke, altså, det er jo penge, han har lånt til at spille for af nogle rockere. Han er jo ikke nødvendigvis, han havde hende i rockernes casino. Så han, nå, okay, nå, det var bare sådan, jeg havde opfattet det, at de havde et lille blackjack table eller sådan et eller andet. Nej, nej, han har da været på casino og spillet for nogle penge, han har lånt af nogle uheldige typer. Okay, så han har været på casino i Horsens. Han, ja, det kunne han faktisk godt være typen på, på en eller anden måde. Øhm, jeg skal jo lige sige, at øh, til dem, der, der sidder og tænker over det, den, den før, det første afsnit, vi havde, var jo ikke bygget på en rigtig rejseholdsag. Men det er den her, hmm. og den er fra Nørreskoven i Vejle øh, fra 1985, hvor en surprise værtshusejer bliver skudt ude i surprise en skov. Så den er meget en til en, den her. Jeg ved ikke, om der var et rockerspor på det her tidspunkt, om de har, har kyldet det ind i det for at få et øh, dobbeltafsnit ud af det. Øh, men det er i hvert fald, det, det bygger på, på noget, der skete ikke særlig langt fra i Vejle. Ved du også, om der var verdens mest lumre anmelder, der havde kørt søndens kæreste hjem? Jeg synes, han er fantastisk. Jeg synes, han er perfekt ulækker. Her tænker vi selvfølgelig på øh, bilforhandleren. Hvordan har du det med ham, øh, Mathias? Øh, udmærket. Jeg synes, han virker ret cute. Altså, <laughs> sådan cute. en voksen mand at være, ikke? Ja. Men, det, men der, er sådan noget helt, der er noget helt mærkeligt i, at hvis ens svigerfar forgriber sig på en, hvilket han jo højst sandsynligt har gjort, ikke? Altså, hun skal jo ikke tisse, altså hun, hun vil jo stoppe, fordi at han har hænderne nede i trusserne på en, ikke? Altså, og så ens søn kommer ind og siger, mød mit hej hej. Altså, jeg er stadigvæk helt glad. Altså, det er som om, der er noget der, som er sådan lidt uforløst i den der lille bitte familie. Ja, ja, det er jo det er ja, det er jo igen, nogle gange kommer de ind med de der meget, meget små kortfilm <laughs> inde mm. i, i den enkelte episode. Og det er jo ingen afhøring af ham, ikke? Jeg, jeg, vil, jeg vil næsten sige, at jeg vil hellere se den serie lige på det her tidspunkt, mm. hvor det faktisk uh, snegler sig lidt afsted. Inden det her... Må jeg lige spørge om en ting i forhold til bilforhandleren. Bruger I nogensinde øh, ordet pur? Det er jo det det pur. Pur frifundet. Ja, frifundet. <laughs> pur frifundet. <laughs> ja. Oh. Men jeg skal gøre det noget mere. Der er virkelig nogle sætninger, der, der går igen her, som vi skal til at bruge, når vi sidder på et øh, værtshus i Horsens. Mm. Prøv, vi har faktisk øh, forgribet øh, begivenhederne lidt øh, allerede, fordi øh, de tager ud og skal hente grue. De, de bliver enige om ligesom at, at, at skulle satse på det her rockerspor alligevel lidt. Øh, og så sker der det her. Oh, det er politiet. Kom ud! 
Og forestil jer så nu at være gruve. Man ligger så over på sofaen. Man skal lige have et par sko i. Det er meget, meget hurtigt, han tager på den. Der er der virkelig... Øh, skal vi lige tage tid? Hvor lang tid har gruve til at reagere? En, to, tre, fire, fem, seks. Okay. okay. Så hugger de ellers bare en sport ja. ned med en økse. <laughs> Men som også er lidt sådan... Øh, try, altså, det er en meget, meget, meget... Jeg ved ikke, hvad, hvad den økse og den port, de egentlig skal med hinanden. Har de prøvet bare at åbne porten til at starte med? Altså, fordi de slår sådan klonk, klonk. Oh. Og så er det tydeligvis, at det sådan, vi må ikke se, altså vi ser ikke billedet af, at den bliver smadret, den her port, men vi hører lyden af den, fordi det her så er billedet på noget andet. Og når vi så kommer tilbage igen, bare så er porten åben, har ikke sådan taget skade lige umiddelbart. Altså det er jo fordi, at vi ved, at øh, Fischer i første afsnit kom til at skyde en lås op på et fitnesscenter, mm. og det har måske haft et efterspil, der gør, at man skal være lidt varsom med, hvordan man øh, åbner døre generelt. Så altså, nu tager vi vores økse med hver gang. Ja. Det er helt vildt. Lige præcis. Det skal skære i folk frem for at skyde i folk. Hvad var det, du kaldte ham med skuespilleren her? Altså, hvad han hedder, eller ja. hvad jeg kalder ham? Øh, ja, han hedder Lund, Lundgaard. Han, han hedder Peter Rygaard, ja, okay. og han er det lokale asål. Han siger, øh, han, han gør noget lige bagefter, hvor øh, Fischer han, øh, tænder de her to smøger, hvilket er mm. ret sejt og sympatisk, øh, også lidt ulækkert. Øh, og så øh, hiver øh, han på sin cigaret og siger, jeg har ikke en skid imod kællinger i politiet, men som chefer. Og han laver jo simpelthen det, som er blevet kendt som Godwins lov. Han trækker, øh, altså det er så nazikortet, man siger, at hvis mm. du trækker nazikortet, så er du tabt. Men der er sådan lidt, hvis du trækker kællingekortet, ja. så er der bare ikke nogen, der gider at høre på, hvad du har at sige ud over mm. det. Så endnu en gang får vi malet et billede af en altså, fuldstændig usympatisk øh, lokal politibetjent. En, en meget dygtig øh, rejseholdet politibetjent er jo øh, Thomas Lacour, og jeg synes, det er fantastisk at se ham øh, tale til øh, Jeanettes datter. Øh, fordi vi ved, det her det er en mand uden en rigtig familie. Det er en mand ret meget uden venner. Altså, han, har, øh, meget, han, er, han er jo socialt akavet. Han er jo nærmest socialt inkapabel i sit privatliv. Mm. Men når det kommer til hans arbejde, jeg synes, det er så fint skildret, hvordan han bare kan gå ind og tale med mennesker og møde for eksempel en lille pige, han aldrig nogensinde vil kunne tale til, hvis det var hans egen, for eksempel. Han er jo dybt øh, inde i hende med det samme. Hun er jo lige ved at fortælle ham det hele. Ja, det er rigtigt. Men det er også, fordi han har en nærmest barnlig tilgang til hende. Det, det er du fuldstændig ret i. Det, det, og de laver jo også den der... Altså, det er sjovt, fordi så kommer faren ud, øh, og så laver de det, jeg kalder letkøbt suspense. Det der med, øh, hvad skyder du dem med? Altså, enderne. Ja, øh, præcis. Og det, oh, ja, det er jo bare en teknik. Var det, var det menneskerne? Det er jo et trick. Ja. Det er jo, fordi han er mistænkt i det øjeblik, han ser et gevær, ikke? Jo, jo, og, og, og gummistålerne må jeg låne dem til i morgen og sådan noget. Men det, det er noget, de bruger meget. Vi skal nok uh, vende tilbage til det, når det kommer. Noget, de ikke bruger så meget, som Fischer prøver af her, det er Jeppes øh, mor og stedfar. Og han beslutter, at de skal afhøres i et møntvaskeri. Ja. Og øh, det ved jeg ikke, hvorfor. Nej, men det er fucking genialt. Det er en fucking god scene. Og hendes skuespilleren, og oh, nu har jeg glemt, hvad der hun hedder. Jeg synes, hun er fuldstændig fantastisk. Altså, jeg er helt vild med hende. Det altså, det der køb... Jeg ja, præcis. <laughs> ja, det var fordi, jeg blev nervøs. Det er, altså. og, han er, og igen en mand, der var sådan, hold din kæft. Jeg sidder og læser, mens han taler. Og, sådan, det er der ingen, der og på gør. det tidspunkt, der er også et tidspunkt, hvor man bare stopper med at svare. Ja. Altså, han er ja. ligeglad. Mm. Og så vender hun så meget sådan, nå, 
han er træt af, at den aftale kommer stand, der hvor Fischer ringer og siger, jeg vil gerne lige tale med jer to, kan vi gøre det i den lokale møntvask? Det er den ene tid på ugen, hvor jeg har tid til at læse min avis, ikke? Ja, så tager jeg den med, så er det okay. Øhm, så skal vi snakke en lille smule om biler. Ja, okay, det glæder mig til. Vi skal Fedt. faktisk bare snakke en, en lille smule om en bestemt type bil, nemlig øh, en blå rekord. Altså, tror I, det er bevidst, at de vil plante det her spor, øh, altså Jeppe og Kim, at de vil prøve at, at få den over på grue? Oh, det har jeg slet ikke tænkt på. Altså, tror, I, tror I, at de bevidst ved, at, at stedfaren har den blå rekord, ja, og derfor skal de køre den? Det er for den? ikke? Ja. Det er faktisk godt tænkt. Mm. Hvis de har det criminal mind, som man tror, de har, og det har de jo lidt, de har jo faktisk tænkt alle mulige scenarier igennem i deres afhøringssituationer. De, de ved præcis, hvad politiet har i forhold til, hvad de kan fortælle dem. Jeg har bare tænkt, nu sagde du, at den virkelige sag var fra Vejle, som jo ligger i området også. Det, jeg kunne finde på Opel Rekord, det er, at det for eksempel har været firmabil hos Corona Radio i Vejle i 50 år. Så det er ikke en ualmindelig bil på de kanter. Jeg må også sige, at jeg så faktisk, jeg researchede, der læste en artikel om den der sag, og, og der var et billede af en bil, som sagtens skulle være en rekord ude i skoven, så det kan godt være, at de bare en til en har taget det gad vi sgu ikke lige at finde en uh, Mitsubishi eller et eller andet. Mm. Altså, de så bare har taget Opel Rekorden. Uh, de praler jo ellers med, at de prøver at lave de her sager så meget om, som de overhovedet kan, så man ikke kan genkende det. Men jeg synes jo bare, det er meget sjovt, at man tager en værtshusejer. Ja. Man, man, man tager kun lige til Horsens, og man vælger så måske også den samme bil. Fischer vender hjem fra møntvaskeriet, eller kur vender hjem fra gerningsstedet, og så, har, så sker det her. Hey Fischer, ring sine. Er noget, du kender til? Sige det, må ikke det, hun hedder helt den røde Har du givet mit telefon? Hun spurgte mig, mens du lige var ude. Nej, det kan jeg simpelthen ikke tro. Var du så skidefuld? Undskyld. Hold kæft, mand. Må ikke du træne til at komme lidt hjem, var? Jeg synes jo, Lars Brygman er en fantastisk skuespiller. Ja. Men jeg tror, at det her er hans mindst overbevisende scene i øh, rejseholdet. Jeg er enig. Så derfor har vi valgt at tage den med. Jamen, jeg synes bare, det er meget sjovt, hvor meget det... Øh, altså, det der med, at for eksempel, når de her øh, kriminelle eller de her mistænkte skal aflevere en afhøring, så er det meget typisk rørende, og de spiller helt vildt godt, fordi det er et rørende øjeblik, og det er mega godt skrevet, og man kan ligesom finde ind i, hvordan det er at skulle tilstå et mor. Men det her, når, når Lacour skal spille noget, der ikke er ham, så bliver det næsten folkekomedie. Ja. Altså, det, det, der gør de ham virkelig en, en bjørnetjeneste. Men det er også, fordi det er, noget, det er noget seksuelt og noget romantisk, altså, som han ligesom har noget replik omkring, ikke? Og det er måske derfor, at det ikke virker så naturligt. Men tænker du så, at det virker godt, fordi det netop ikke virker naturligt for ham? Altså, at, at det er sådan lidt som om, han skal blive gal, fordi der kom det for tæt på, og så er han, er han lidt kajtet omkring det? Nej, jeg tænker bare, at det er... At det er... Andet, andet manus, der er skrevet, og vi har, altså, forfatteren har ikke fundet ud af, at Lacour er simpelthen ikke ølfisser- og hornmusiktypen. <laughs> altså, det er Fischer, der er det, ikke? Og, og så kan Lacour ligesom gå med på den, men han er ikke sådan en, åh, oh, hvad fanden en det er du, ikke? Altså, som er lidt sådan en replik, han har nu, og derfor tror jeg, at det lyder så unaturligt, som det gør. Og jeg tror, at Lars Brygman, han er så dygtig en skuespiller, så han har godt vidst, at han har læst det, så han sagt, det der, det er ikke Lacour. Men nu, jeg siger det bare. Jeg giver det et forsøg, og så må vi se, om I, om I bruger den. Jamen, det tror jeg helt sikkert. Mm-hmm. Jeg. Æm, vi skal på Stamkronen igen. Ja. Æ, hvor øh, Johnny, han, øh, han, kan jo ikke, han kan jo ikke holde sig væk. Og øh, så møder han 
måske verdens mest ivrige birolle øh, skuespiller. Skal vi ikke lige prøve at hilse på ham? Det er sgu da Johnny Olsen, er det ikke? Jo. Æh, Kim, det er min omgang. Johnny Olsen fra landsholdet. Er det ikke rigtigt, Johnny? Lige efter igen. Hvor mange kampe var det egentlig, de fik? 37. Og så... Ja, så skete det der med benet. Det kan jeg godt huske. Det er noget rigtig pis, var. Det er ret utroligt, det her. Der er simpelthen siddet en mand hele sit liv og ventet på det her øjeblik. Han har bare, han har læst op på Johnny Olsen. Ej, han ved, så snart han træder ind af den dør, så overfalder jeg ham og taler uafbrudt. Jeg synes, han er fantastisk. Jeg synes, han kommer med præcis den lokale tosse-energi, som der ville være, hvis en, en landsholdsspiller gik ind på et sted, der hedder Stamkronen i provinsen. Jeg synes, der er noget sjovt i, at... Johnny Olsen bliver mødt af en, der lyder som Allan Olsen. <laughs> altså, kan jeg vide, om det har man jo. tænkt den tanke? Altså, der er sådan lidt uh, spacey over det, ikke? Det skulle sgu da Johnny Olsen. Du er min bror. Ja. <laughs> ja. Nej, men altså... Ikke? Ja. Jo. Og hvorfor er det han er sådan lidt... Uh, jeg er ikke sådan super skarp i dialekter, men hvorfor er han sådan lidt... Hvorfor, hvorfor kommer jeg til at tænke på Allan Olsen? Hvorfor kommer jeg til at tænke på spacey? Han er lidt for frisk. Og han er lidt for sådan, øh, ikke en, der bor i Horsens, vel? Det burde have været lidt mere, når du har da spillet øh, ja. på... Ja, dig, der er Johnny Olsen. Ja. Altså, det er da dig, der er Johnny Olsen. Du skal Olsen, ikke komme her, du. Nej, men sådan, du ved, jyder har... Hallo. Mm. Uh, alle jyder i hele verden har jo ligesom sådan en... De har mere sådan en uh, lidt forsigtig sådan... Hmm, skal lige se, se den anden i to sekunder, og så er de ellers inden, ikke? Men jeg tænker da egentlig på dig, Emil, hvis du har siddet på posten i Jørgen, og Miklas Molner eller en eller anden er kommet ind, det var den anden skaldet fodboldspiller, jeg kunne komme i tanke om fra samme periode. Mm. Vil du ikke på en eller anden måde have gjort kur? Jo, 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 jo. Jeg havde gjort fuldstændig ligesom mm. ham der, men jeg ved ikke, om det siger mere om mig, end det gør om øh, øh, generelt, hvordan fyre er i provinsen. Men jeg kan da huske en gang, øh, Thomas Budensjøen var oppe og spille i, i Jørgen og var på et diskotek bagefter. Ja, altså, lød ham da ikke slip af syne. Jeg var henne ved ham hele tiden, og ej, de to første album, som jeg ikke lige havde fået hørt, er pissegode og alt sådan noget. Det er virkelig det der med, når der kommer en kendis til byen, så er det kæmpestort. Jeg vil at mærke, at en anden kendis, der også er langtidschauffør i dag. Ja, præcis. Vi nærmer os øh, tredje og sidste akt i det her afsnit. I hvert fald øh, lagt det mod enden. Og det er jo ikke et klassisk afsnit, fordi det er et dobbelt afsnit. Så det skal jo ikke lagt mod en konklusion. Det skal jo være sådan mere 23. december-agtigt. Øh, alt skal falde sammen. Øh, men, øh, men Ingrid ringer hjem. Øh, og fordi at det skal jo etableres... Øh, Især på det her tidspunkt, hvor forelsket hun er i sin mand. Må jeg have lov til bare lige at, at komme med en sidenote? Ja. De afhører jo Kim og fortæller om den her prank. Altså, de, de anfægter det der med, om, det, om John Paulsen er hans bedste ven. Øh, burde det ikke være Jeppe, fordi de havde været på børnehjemmet? Og så nævner de en prank, hvor at de store har hængt Jeppe ud af vinduet i nogle øh, laner. Mm. Det er verdens værste prank. Hmm. Den... Det, 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 det er mere end en prank, ikke? Ja, ja, men, ja præcis. Ja. Jeg ved, altså, det er nogle narstreger, eller hvad det er. Altså, det er jo vold, det er jo, det er jo et overgreb. Det er ikke en prank, det er mobning af værste skuffe. Mathias, jeg afbrød dig noget. Det, Æh... det, det skal du ikke tænke på. Jeg mener, jeg synes bare, vi skal til at komme til, til vaflerne. Ja. Der tænker jeg selvfølgelig på gry. Lige præcis. Fordi øh, de laver jo det her igen, letkøbte suspense. Man tror lige, Søren er utro. 
Og så kommer hun, vaffelhjernet, øh, grø, st- øh, som jo så er Sørens datter. Mm. Og øh, Mathias, vil du ikke... Jeg tænker ikke, at det var en affære, med Søren havde. Men, men det er for... Tænker du ikke det, lige når man ser ryggen af hende? Øh, jeg tænker i bare, at nu kommer gry. <laughs> Jamen, det, var, det kan jeg godt forstå. Du har også set den, den 14 gange. Det skal jo også siges, at man er, øh, når man er 11-12 år gammel, altså, så... Og man ser en pige, man kunne lide, da man var 11-12 år gammel, så bliver man jo 11-12 år gammel igen. Det ville jo være meget upassende at, f- at have følelser for gry øh, på nuværende tidspunkt. Men, men det er jo Stephanie Leon-effekten, for yeah. fanden. Du bliver jo øh, mm. du bliver, du bliver ung igen. Det, det synes jeg også er dejligt, at man kan opleve det ved, ved rejseholdet. Hvem var du forelsket i, Mathias, dengang øh, du var gik ja. i 4. klasse på, på Falster? <laughs> på Lindeskovskolen. <laughs> Uh, der var jeg forelsket i matematiklæreren. Nej, uh, idrætslæreren, det var rigtig hyggeligt. Nej, jeg, jeg tror sgu ikke, jeg var forelsket i nogen af dem her. Tobias mm, var jo ligesom den eneste, hvis jeg skulle blive forelsket i nogen. Ikke? Altså, så skulle det være Tobias, men altså, jeg synes, han var... Jeg havde jo, og det kan jeg godt sige nu, nu er jeg kommet ovenpå, men jeg havde voldsomt had til alle børneskuespillere i hele Danmark. Okay. Altså, da jeg var barn. Altså, sådan... Pff. Var det misundelse? Ja, fuldstændig. Ja. Fuck eventyrteateret. Altså, jeg havde det eventyrteateret. Og øh, øh, alle børn, der var i fjernsynet, de var bare så fucking elendige, <laughs> synes jeg dengang. Ikke? Og det var sådan noget med, at jeg synes, det var irriterende, at hvorfor kom Tanja Grunevald, som jo har kastet alt i hele verden, hvorfor fanden kom hun ikke til Falster nede på Sprøjthusteateret, hvor jeg rendte rundt og lavede noget amatørteater? Altså, jeg kunne da godt være Tobias i rejse. Ja, men jeg kan godt følge dig. Det tror jeg også, jeg har haft de der forbudte tanker. Der er rejseholdet måske meget tilfredsstillende, fordi børn typisk dør. <laughs> ja, Lasse. Åh, oh, nej. Ja. Jamen, fuck det... børnene fra børneradio også, hvis vi lige skal. Nu skal vi bare lige have dem. Julie Sangenberg, fuck hende, mand. Og en af mine andre rigtig gode venner, faktisk i dag, har lavet børneradio. Men fuck ham dengang. Ja. Men Mathias, du bliver ikke større af at gøre andre mindre. Nej, det er nemlig rigtigt. <laughs> Eller er jeg her? <laughs> okay, øhm. Der er andre, der er gået i barndom igen. Det er Claus Bues Andersen, som har ringet efter en voksen. Ja, det er helt vildt. Og endelig bliver Claus Bue vi Vibeke Hastrup genforenet oven på deres fremragende præstation i Sunes familie. Jeg synes jo simpelthen, de er et Hvor er det par... godt set? Ja, men det, ja. det er helt vildt. Pizza og pizza og kærlighed. Apropos børneskuespillere, der er jo virkelig også øh, nogen med. Det er, det er vel, vel Stefanie Leon. I det er Stefanie Leon, og så er det ham, der var i julekrumme. Og ja. jeg, ham hader jeg. Og så er det Rasmus Astrup, der spiller Håkon. Ja, okay. Ja. Ja, ja, ja. Oh, fuck ham. Ja, fuck ham. Ej, fuck jeg ham, var mest sur på julekrumme, fordi i Stephanie Leon for anden gang, altså så, så godt må du ikke filmscore. Ej, Men ja. er det ikke en Rana Grasten ting? Jo, jo, jo. jo, 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 jo. Er du sindssygt ja, en Rana Grasten? <laughs> det er Sofie Lassen Kalke er med. Godt, det er en Rana Grasten Er hun egentlig med i Tarok? Nej, det er hun ikke, vel? Nej. Nå, ja. Videre. Ja, det men altså, Ulf bliver overbevist om, at det er okay, at de har taget Kim i varetægt, og imens der øh, er der to øh, turtelduer, to øh, teenage-forelskede mennesker, der render rundt i en lastbil. Ja, og nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til øh, MTV Crips, sammen med den tidligere fodboldstjerne Johnny Olsen. Fjernsyn, kaffemaskine, mikrobølgeovn, køleskab, hvis du er sulten. Hvis du har lyst til at sove, så har jeg en lille køje her. Okay. Okay. Der er også køje herom bagved. Jeg har nogle gange så overvejet, at jeg skulle sælge mit hus, du. 
der er det enige. Hvad, hvad kan man ønske sig mere? Jeg har lavet en liste over ting, man kunne ønske sig mere, <laughs> hvis man var Johnny Olsen. Jeg har et, et fungerende knæ, to situationsfornemmelse, tre et bad. Det var så langt, jeg, det var så langt, jeg nåede. Men, øh, men det er så dejligt, at han finder tilfredsstillelse i, i så lidt. Ja, pop alle de popcorn, han vil. Ja, præcis. Ja. Det er så fedt. Han, han lever har... sådan lidt et teenage-liv, eller sådan en, en drøm på den måde. Jeg synes bare, når jeg ser den her scene, jeg smiler over hele hovedet, og jeg må sige, jeg synes, det er fantastisk, at man efter 17 år kan tro så meget på en øh, kærlighedsrelation. Øh, hmm. Jeg tror jo på Johnny og Gabby. Øh, og deres øh, forelskelse. Jeg synes, de er gode sammen. Det synes jeg. Ja, det ja. vil jeg give dig ret i. Jamen, er, er Johnny god nok til din Gabby? Altså, på nuværende tidspunkt er han. Mm. Altså, jeg synes, jeg synes jo, der er noget helt genialt i det der med. Jeg tror, grunden til, at Gabby, hun er sådan en... Øh, I, I ved, vi ser hende vågne op på det der hotelværelse med en eller anden fyr, og så hun sådan lidt, ja, ja, hej, hej, vi ses måske lige pludselig, ikke? Og der passer Johnny jo perfekt ind i det. Altså, fordi han, nu skal han jo... Hvis de bliver kærester nu, så skal de to jo turnere land og rige rundt på deres arbejde, ikke? Og, 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 og så kan de have det rigtig lykkeligt og, og velfungerende. Fordi de kan kombinere deres privatliv med deres arbejdsliv. Som jo er det, det modsætning af, at der er hemmeligheden bag alle store, gode danske dramaserier. Altså, det er jo altså, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, jeg tror, Piv Berndt har sagt. Altså, sådan, hun fatter simpelthen ikke, hvorfor der ikke er andre, der har regnet ud, at den eneste at det, det, formlen, måde, man laver en god tv-serie på, det er simpelthen bare ved at sige, privatliv, arbejdsliv, pff, i konflikt med hinanden, hvordan får man det til at fungere? Og så kan du pakke det Altså, det er jo, det, det er jo Ingrid Dahl her, ikke? Mm. Det er Birgitte Nyborg i Borgen, det er Nikolaj Julie, altså... Herrens ja. Veje. Har ikke set Herrens Veje. Nej, det har jeg heller ikke. Nej. Jeg vil bare nævne den, og så tog ja. den chance. <laughs> ligesom alle andre i Danmark. Ja. Øhm. <laughs> Søren er blevet kørt ned, og... Øh, ja, der Ingrid... kommer gang i privatlivet nu. Ja, det må man dårlig. sige. Er du sindssygt? Der, der, jeg synes jo faktisk, serien er modig her. Altså, nu vi skal måske ikke afsløre... Jo, jo, Søren dør på et tidspunkt. Mm. Men det, jeg synes faktisk, det er modigt at, at slå en, en karakter ihjel så hurtigt. Det er også ret vildt, fordi de gør det her med at næsten slå ihjel, lade ham overleve, og så dør han. Ja, det er ja, ret vildt. Ja, og det er altså, vi i sæson 1... Men noget, der under mig, det er, at hvorfor fanden, hvorfor skal han vågne op i, i, vores, i det afsnit, vi er i nu? Hvorfor skal han vågne op i afsnit 2? Meget mere spændende at lade ham blive liggende mm. i det der koma. Nej, han er jo ikke engang mm. i koma, han har bare været udsat. Men altså, lad ham, lad, lad ham først vågne op i afsnit 2, eller undskyld, afsnit 3, ikke? Ja, jo, jeg er helt enig det her dobbeltafsnit. Også fordi, at, 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 undskyld, men det er bare fordi, at det, det der sker fuldstændig parallelt, det er jo, at ingen har taget fejl, tror man, Kims blodprøve er negativ, og det her hele korthuset er ramlet mm. fuldstændig sammen. Mm. Hendes mand er muligvis omkommen, og hendes teori, den holdt ikke vand, og som Fischer siger, nu slagter de hende. Mm. Øh, det, havde der været, det havde været mere rent ikke at lade ham vågne op, men der, ja. der har man måske bare ikke været modig nok. Nej. Mm. Jeg har allerede skrevet på mit øh, notepapir, at øh, den er sgu modig, og det er god underholdning, men jeg kan faktisk godt se, hvad I mener, at, at cliffhangeren der havde været vild i en, i en serie, man lige har gået i gang med, mm. som hele familien Danmark har gået i gang men med. Men problemet er, at der ikke er nogen cliffhanger. Altså problemet med afsnit 2 er, at det ikke burde have været der. Mm. Der burde bare have været et afsnit 3. 
Jamen, det er rigtigt. Altså, fordi det også det, der sker i krimiplottet, det sker faktisk nærmest alt sammen i afsnit 3. Der er meget lidt krimi i det her, og rigtig, rigtig, rigtig meget karakterer, der skal etableres. Så det er jo også fair nok, vi er i starten. Men senere hen i rejseholdet, der skruer de også lidt op for tempoet. Der havde det her plot aldrig holdt to afsnit, tror jeg. Men den fli af spænding, der er i det her afsnit, er jo til allersidst. Altså, det er jo der, hvor de klumper sammen og retfærdiggør en cliffhanger med, at pludselig tror man mere på rockersporet, og hvad der så sket med, med Søren. Mysteriet er ikke løst endnu, men der er stadig blevet gjort en hulens masse arbejde fra rejseholdet og fra de lokale, fra en ny chauffør. Øhm, vi er nået til der øh, i podcasten, hvor vi skal kåre øh, vinderen af Fidusbamsen. Ja, og Fidusbamsen er jo, er jo et lille tiltag, vi har her, øh, Mathias, øh, hvor vi giver en fiktiv Fidusbamse til den karakter i serien, der har gjort det bedste stykke arbejde i serien. Altså den bedste politimand, eller, eller mm-hmm. hvad kunne det være? Så det er ligesom inden for seriens præmis. Ja. Hvem synes du gør det særlig godt i det her afsnit? Du kan også få lov til at tænke lidt Må over det. Må jeg godt tænke lidt over det? <laughs> jeg selv tænker, vil du lægge for, Emil? Jamen, jeg, øh, jeg synes jo, det er Lacour. Og han kommer nok til at vinde den mange gange, fordi at han, han er den bedste politimand. Men jeg synes, det er så godt set, det her med... Jeg var helt vild med det der med, at han fandt tre forskellige verdener på øh, samme sted i Horsens. Og så synes jeg også bare, det her med at sætte sig ind i, øh, hvordan øh, morderen må, må kan have gjort det. Det synes jeg... Jeg havde også øh, overvejet Lacour, fordi han er i stand til at bevæge sig i rum, men der kan man sige, der har han en øh, medfødt overnaturlig evne, der gør, at han snyder lidt, øh, og så vil jeg i stedet for at give den til en anden, der er i stand til at bevæge sig utrolig hurtigt, uden at snyde, det fischer som får måske hans drømmeopgave, mm. da han får at vide, prøv at tjekke, om man kan køre turen fra øh, Horsens til Aarhus på 40 minutter. Vi har slet ikke talt om den scene, men det er, faktisk, det er jo faktisk en meget ikonisk scene. Det er, sådan en, det er måske den, man egentlig husker fra afsnit 2, øh, at det der fischer, han får lov til at køre stærkt. Mm. Så, så den, for den øh, Formel 1-præstation, øh, og for den, øh, hvad skal man sige, overlegenhed, han viser ved også lige at hive en ung lokal det gut med i bilen. Det er så godt set, ja. fordi ellers ville man ikke fatte, hvor, hvor vildt det er. Men, men nu sidder der en gut ved siden af, og kan ligesom illustrere det for os. Hold op, han kører stærkt. Og det siger noget meget grineren om Fischer, at han, ja. han vil gerne ses med en anden persons øjne. Mm. Han vil gerne være, være smart. Jeg synes, øh, og så går det jo så fint, så fint, at det kunne Kim sagtens af noget. Det, Fischer bliver min øh, kandidat. Så er Mathias nu har du fået det. Ej, ja. Jeg synes jo, at de alle sammen gør det rigtig, rigtig godt. <laughs> ja. det, det vigtigste er at være med. Ja, præcis. I, ja. I, oh, nej. Altså, jeg synes jo, jeg må nok sige, jeg er nok også lidt på røven over Lacour. Fordi han ligesom, altså det han gør, det er, at han introducerer hele den der opklaringsmetode. Altså den måde, han kan sætte sig ind i et crime scene på. Og øh, også bare sådan har bidraget til, at der, der er ikke noget sjovere i hele verden, end at sige, jeg vender mig, jeg går til højre. Nej, jeg går ikke derover. Jeg går herover og tænder en lampe. Altså sådan, jeg havde glemt, hvor, hvor fantastisk det er, at det er jo måden, han arbejder på, at han har de der, mm, nu er jeg gerningsmanden. Gør sådan og, sådan. og når han så har gået den rute og forklaret i det, at så har gummistøvlerne stået klar derovre, mm. hvor efter kondiskoene er... Altså, det, ja. det er meget, meget ja. fint. Ja. ja, men det blev to mod en. 
Thomas Lacour har fået sin første og sandsynligvis ikke sidste vidusbamse. Og her nåede vi til vejs ende med øh, det her afsnit, men surprise, surprise, det er et dobbelt afsnit. Og øh, Mathias, du har lovet, at du også vil være med at sige næste uge, hvor vi skal se, om, øh, om det er grue eller, eller hvad der kommer til at ske. Øh, Mathias, hvis man sidder derude og tænker, hold op, han er en sød fyr, og det kunne jeg jo kun forestille mig, man mm. gør. Ham vil jeg gerne lytte noget mere til, se noget mere til. Hvor, hvor er det så, man kan gøre det hen? Det kan man gøre på Radio 24 hver evig eneste fredag fra kl. 4 til kl. 6. Der sender jeg Er du Sunshine? Og man kan simpelthen også bare trykke mit navn ind i Google, så kommer der tonsvis af ting, jeg har lavet. Må jeg have lov til at anbefale kolonien? På, i, i den. Jeg tror, det vil du gerne den. anbefale? Ja, det vil jeg gerne. Okay. Det, det fik lidt en renaissance herover sommeren, ligesom rejseholdet gjorde. Ja, det, synes, det var ret sjovt. Ja. Og så skal man også følge dig på Instagram, ja, hvor du også har en kæmpe fest. <laughs> Æ, og hallo, Mathias, hvis man gerne vil have mere af os, så kan man jo finde os på Facebook, hvor vi hedder øh, Rejseholdet Resten. Og øh, der kommer vi til at poste nogle artikler og nogle sjove billeder og sådan lidt af hvert. Og øh, så vil vi også anbefale, at man øh, smider os en øh, anmeldelse ind på iTunes. Det gør ligesom, at flere kan komme med i øh, det her crew. Vi bliver ligesom bobbet op på den der liste. Øh, og så vil vi jo også bare anbefale, at folk de, øh, får set det. Altså, de er alle afsnit er inde på drdk-bonanza. Og det er sgu bare lidt sjovere, hvis vi alle sammen er med. Horsens.